0: Ďte televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste od konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme, Nenasilný antiterorista, rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba chamy, odhalí vaše pokrytvo, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro nenásilný antiterorista.
1: Subham Astu Starvačagatam je útel rok 11.11. 11. roku pána 2014 a vypočúvate znova Slobodný vysielač reláciu nenásilný antiterorista. No a dnes sa budeme baviť o permakultúre. A tí, ktorí nevedia, čo to je permakultúra, tak im to veľmi jednoducho a zkrátka priblížím. A permakultúra je polnospodárstvo schopné fungovať udržateľne na danom mieste do nekonečna, tak to je definované. Postupne zahrňa, respektive zahrnula aj všetky sociálne aspekty toho udržateľného rozvoja a jej význam bol rozšírený k permanentnej kultúre, preto je to permakultúra. Permakultúra vytvára a udržuje polnospodársky produktívne ekosystémy, ktoré majú rozmanitosť, stabilitu a odolnosť prírodných ekosystémov. Cieľom je dosiahnuť harmonické spojenie krajiny a ľudí, poskytujúce im potraviny, energiu, bývanie a ďalšie materiálne a nemateriálne potreby udržateľnou cestou. Takto by sa dalo veľmi jednoducho a zkrátka definovať, čo to je tá pevná kultúra. No ale nebudem na to sám. Budem mať dneska hostia, respektíve hostku. A hostka je zaujímavá, dokonca bola vyhlásená za východňára alebo východniarku. Roka. Ja by som týmto privítal na štúdiu Patriciu Černákovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Paťka, tak za čo si dostala takéto krásne ocenenie, že východňárka roka, ako to je presne?
2: Je to ocenenie vlastne za prácu, ktorú robím, že reprezentujem východné Slovensko za jeho hranicami a robím mu dobré meno nejak na profesionálnej úrovni, čiže...
1: Mm-hmm. Ale východňari hovoria trošku hlasnejšie, že?
2: Dobre, môžem aj kričať ináč. No, e, s ľudia, ma poznajú sa asi, že prečo je taká tichá. <laughs> <laughs> je to iba asi stres ešte. E, vlastne to ocenenie, bolo ocenenie za profesionalitu, v, v tom, čo...
1: Ro- rozprave, rozprave.
2: Aha, dobre. V tom, čo robím a e, za to dobré meno, ktoré šírim, tým, čo robím... E, je veľmi čo som si na tom cenila bolo práve to, že tá práca ľudia sa s ňou nestretávajú často s pojmom permakultúrny dizajnér uh-huh. a že vybrali zrovna človeka, ktorý má takú atypickú prácu, nevybrali si nejakého novinára alebo športovca, ale vybrali človeka, ktorý vlastne robí niečo o čom bežný človek ani nevie a to bolo aj cieľom vlastne tej, toho festivalu, ktorý to propagoval toho východniara roka a prezentovať ľudí, ktorí práve, že možno o nich v danom meste ani netušia, lebo ja som teda dostala to ocenenie za mesto Revúca.
1: Uh-huh, uh-huh. No to je zaujímavé. Tí Revúci sa rodia dobrí ľudia, evidentne, pretože Peťo Miller, ako náš redaktor, je z Revúcej. paloho, Hoza, šéf, redaktor slovenského rybára, je z Revúcej. Ty si z Revúcej, ako myslím, že z tej Revúcej je ešte oveľa, oveľa viacej ľudí. Je to vďaka tomu, že tam máte jednu z tých najstarších slovenských gymnázií?
2: Toto netuším, ale zjavne je tam veľmi dobré podhubie, lebo aj mnohí ľudia, ktorí sa venujú permakultúre, alebo nejakým spôsobom sa okolo nej točia do určitej miery, tak ešte o pochádzajú pochádz
1: Uhum, uhum. No dobre, takže to znamená, že tú permakultúru asi robíš nejako dlhšie. Tak nám povedz, prosím ťa, alebo predstav sa nám trošku, okrem toho, že tá východňárka roka, predstav sa nám ako dlho a prečo robíš permakultúru.
2: Slovo ako dlho je v môjom prípade veľmi náročné. To je ako keď sa spýtate slavného huslistu, ktorý má pôvod uh, v rodičoch, ktorí sú hudobníci, že ako dlho to robí, proste robí to, pretože to sa s tým stretával od útleho detstva. Mm. Takže sa veľmi ťažko definuje toto, odkedy, pretože a ja som sa s tým stretávala vlastne úplne od malička. Mm. Možno sme to v tých časoch ešte nevolali permakultúra, ale mm. v podstate ten pojem prišiel na Slovensko niekedy v roku 1993,
1: Čiže ty si akoby tak geneticky šľakte na permakultúristka, že už niekoľko generácií predtým sa tí ľudia venovali niečomu podobnému.
2: Minimálne jedna generácia pred mňou. Čiže môj otec sa v podstate v takých týchto kruhoch považuje za priekopníka permakultúry v Československu. A takže ja som denne počúvala o permakultúre, denne som počúvala uh-huh. o trvalom držateľnom rozvoji regiónov a komunitách a tak ďalej. Čiže pre mňa to už bolo že len nájsť školu, ktorá sa tomu to najviac podobá. Čiže mm. ja som nakoniec vyštudovala krajinnú architektúru, záhradnú krajinnú architektúru a vlastne profesionálne sa teda venujem tomu od skončenia školy, čo je 2002, ale ako keby v tom zameraní takom, že sa s tým stretávam a venujem sa tomu a svoj prvý kurz som teda absolvovala v roku
1: 1994. A to, to, to si mala koľko rokov?
2: Yeah koľko mám teraz, akože to...
1: to nemusí, čiže... Ale bola som
2: ešte tínedžerka, takto. hej. A už
1: si robila kurzy o permakultúre? Áno. No, no, Pretože to...
2: tie prvotné kurzy boli vlastne... Na Slovensku nebol človek, ktorý by ich dokázal odlektorovať. tie, ktorí mm. pochádzali z Anglicka.
1: Mm-hmm.
2: A, a môj otec bol profesionálny tlmočník a aj ja som vlastne v tom veku, v tom veku ešte v tej dobe nebolo toľko ľudí, čo rozprávajú anglicky a už vôbec nie takí, ktorí rozumejú odborným výrazom v ekológii. Mm-hmm. Čiže ja som, dajme tomu, tlmočila tie kurzy a tým som sa hodne naučila vlastne, lebo som ich počúvala dokola každý rok.
1: No veď takí ja, cudzinci, ktorí tu hovierali o permakultúre, ako na Slovensku sú, ja som spomínal napríklad Jamana 3, <laughs> ktorý bol tiež u nás hostom a ktorý sa tiež zaoberá permakultúrou, tak samozrejme pardon, teda aj na, na Zaješke sa zaoberajú permakultúrou Robojankových, povedzme čiastočne či napríklad pán inžinier Šlínsky, ktorý tiež má ten svoj systém agrokruhov, ako tá permakultúra je teda na vzostupe súčasnosti, áno?
2: Ja si myslím, že permakultúra um, už v mojom ponímaní a bolo obrovský boom skôr. Ja skôr mám problém ísť niekam, kde o tom nepočúvam. Aha. Alebo stretnúť ľudí, ktorí už aspoň niekde nezaregistrovali to slovo.
1: Uh-huh. Čiže je to skutočne trendom a to znamená, a ľudia o tom už nielen hovoria, ale už to asi aj robia.
2: Um, myslím si, že robia, aj keď uh, je, je náročné získať výsledky v takejto práci, pretože ty si aj hneď na začiatku spomínal, že je to v podstate do určitej miery poľnohospodárstvo, hospodárstvo, čo mm-hmm. vyžaduje uh, určitú dobu dozretia. Napríklad vysadenie stromu a jeho plodenie uh, je niekedy aj... 15 aj 20 rokov v niektorých prípadoch. Čiže uh, až 25. Á, 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 áno, takže <laughs> presne toto je ten, že ľudia to robia, teraz je to boom, ale vlastne ten výsledok pre verejnosť riadne viditeľný sa dostaví ako keby v takej vlne neskôr. To, veď, to je totočnosti. normálne,
1: veď môžeme nemôžeme ako ráno zasiať ako a večer žať, tak to tá príroda má svoje nejaké procesy. Ja viem v príklad, len, že príprava pôdy, povedzme ako kvalitnej pôdy, je záberie, povedzme podľa zákona, vraj teda dva roky, ale podľa skutočnosti to treba až 5-6 rokov, aby tá pôda sa zrevitalizovala, zregenerovala, aby sa v podstate znova stala takouto plnohodnotnou súčasťou ako sa prípravou pre tú permakultúru, takže Samozrejme, že to je dlhodobý proces, ale nie je toho to zaujímavejšie, nie je to lepšie, keď človek krásne vidí, ak to postupne sa všetko zveladiuje, rastie, jak sa to spája?
2: No, z praktického hľadiska, ako človek musí mať veľkú predstavivosť a dostatok trpezlivosti, pretože tie prvé roky sú práve, je to o tom, že tá permakultúra na rozdiel od bežného poľnohospodárstva je vlastne náročná v tom zakladaní. Čiže mhm. tie prvé roky môžu byť depresívne do určitej miery z toho hľadiska, že tie výsledky nie sú také, ako by sme hneď čakali. I tá trvalá udržateľnosť je o tom, že sa dostavuje po určitej dobe. Kdežto to poľnohospodárstvo je, že zase a pozbieram, a keď nepozbieram, dotá... zostanem dotáciu alebo niečo podobné. Hej. Čiže e, tam je ten cyklus ako keby rýchly v tom komerčnom, bežnom poľnohospodárstve, mm. kdežto tu ná práve tá obnova, revitalizácia, tie doplnkové... E, všetky štruktúry, ktoré sa musia v krajine vytvoriť, aby to tak fungovalo, trvalo dožateľne, vlastne tie zaberajú veľmi veľa času, ktorý nie je taký markantný v očiach človeka, ktorý ho buduje. Keď tam príde niekto, kto tam bol na začiatku a príde tam opäť rokov, tak povie, jej, ste tu toho ale stihli. Ale pre toho človeka samotného to nemusí byť ten, takýto pocit.
1: Rozumiem, ale napriek tomu je to tá lepšia cesta, lebo to, čo robíme teraz, tak to sa hovorí intenzívne hospodárenia, alebo intenzívne plnohospodárstvo. No a to práve naopak to tú <kým> pôdu ničí pretože napríklad veľmi často stáva, že sa prehnojuje tá pôda napríklad, alebo sa skrátka využíva maximálne, len kvôli tomu, ako aby sa zväčšili výnosy. A to nehovorím samozrejme ako takých tých paškvíľov a takých tých ako so povedzme tie GMO, povedzme produkty napríklad, alebo také tie monokultúry, ktoré podstate nám ničia tie pôvodné povedzme tú biodiverzitu, takže rozumiem, že ten začiatok býva ťažší. No, napriek tomu, v akej dobe môže človek tak počítať, že by sa ako začali prejavovať povedzme, také tie prvé plody alebo také tie prvé krásy tej permakultúry?
2: Toto je na tom super, že permakultúrny dizajn, ako keby v to, to slovo dizajn, uh-huh. neobsahuje len tú vizuálnu stránku, nejaký plán, nejakého rozmiesnenia štruktúr, ale on vlastne, ten dizajn zahrňa aj časový harmonogram. Čiže človek si to nastaví tak, ako zrovna potrebuje časovo. Pokiaľ ten človek potrebuje akútne už vidieť výsledok, tak sa ten akútny výsledok dá vytvoriť napríklad tým, že sa tá plocha používa najskôr na pestovanie zeleniny. Zeleniny sú väčšinou v rastliny a tým pádom ten efekt napríklad tvorby potraviny je hneď. Mm-hmm. A na to miesto súčasne sa posadia, dajme tomu, stromy, kde ako tie stromy budú ráz a budú vytvárať väčší a väčší tieň, tak o to menej bude sa pestovať na tom priestore zelenina. Takže ten efekt, že mojim snom je mať ovocný sád, alebo dokonca jedlý les, je ale vízia dajme tomu tých 15-20 rokov, ale dovtedy by som zomrel od Takže permakultúra ako keby v tom dizajne zahrňa tie riešenia také, aby človek mal zabezpečené tie základné potreby vlastne z toho priestoru, v ktorom sa pohybuje. To je mm-hmm. taký základ vlastne. Všetky základné potreby, aby mal naplnené tak, aby Dajme tomu v období nejakej krízy alebo uh, scenárov, ktoré uh, čokoľvek príde človek o prácu, vypnú plyn v Rusku, čokoľvek sa udeje, aby ten jeho systém ho dokázal podržať v, tom, v tých ľudských potrebách, ktoré on má. Čiže bývanie, hygienické veci, jedlo. My, práca ako taká a podobne.
1: No, nepochybuje, že keď človek sa venuje permakultúre, tak tie práce má ako dosť, tak to... Uh, ale ma to jedlý les, lebo túto veľmi často spomína kamarát Dušan, ktorý toto je z jeho jeden z jeho projektov. Zaoberáš sa aj tým jedlým lesom? Už si aj takéto niečo skúšala? Alebo je to iba v tej teoretickej rovine zatiaľ?
2: No, ja skúšam na svojom pozemku jedlý les, lebo čas môjho pozemku je vlastne zarastená džungla, ktorú postupne odkrývam mm-hmm. a tie miesta, ktoré odkryjeme hneď nahrádzame jedlými druhmi. Um, takže ja to skúšam aj na svojom, vytvorenie takého jedlého lesa, ale veľmi um, často sú to vlastne požiadavky to keby ľudí, pre ktorých tvorím záhrady, pretože ja som prednostne teda tak vlastne dizajnér permakultúrny, čiže mojou prácou je navrhovanie permakultúrnych Mm-hmm.
1: No dobre, a aké, po, povedzme, stromy do toho jedlého lesa patria, Len tak, ako aby aj tí naši laickí poslucháči ako mali trošku predstavu, čo to znamená jedlézov, lebo máme určite rôzne spektrum poslucháčov, niektorí si myslí, že tam sa olupuje kôra a potom sa ako dá na ňu a Takže č- aké sú tam, povedzme, dreviny?
2: Ja som to taký. Oči, Nie si možno ani ďaleko od pravdy, lebo napríklad bukové listy sú veľmi chutné. Mladé bukové listy sa jezdajú, hej alebo uh, tak bukvice, ako také sa je Bukvice zdajú. som jedol no, žalude, a žalude, niektorí skúšali z nich vyrábať múkur rôznymi procesmi a tak, že sa to dá. Uh, ale v podstate ten jedlivý les v takom koncepte edible forest alebo forest garden po anglicky, jedlá záhrada, alebo lesná záhrada, je vlastne niečo ako taký riedší lesík, hájik. Nemôže to byť úplne hustý les, lebo ide nám o produkciu nie dreva, ale o produkciu vlastne potravín, Čiže musia mať tie stromy koruny. Čiže oni nie sú veľmi nahústené, ale sú posadené inak ako v našom bežnom sade. Pretože keď si predstavíme slovenský sad ovocný, tak je to vlastne stromy na určité vzdialenosti od seba, strávna tým porastom pod tým. A ten... Jedlý les je zahustenejší, tie stromy sa ako keby vzájomne prekrývajú, ale neprekrývajú sa v rovnakých etážach, ale sa ako keby podsúva jeden strom pod druhý. Hej? Že niektorý je tam vyšší a pod neho sa zmenší nižší.
1: Či predstaví povedzme čerešňa a pod ňu nejaká, povedzme, nejaká rybe zľa. Uh, veľ, veľká
2: čerešňa a pod ňu, dajme tomu jabloň na menšom podpníku, hej? čokoľvek to môže byť v tejto kombinácii. Ale týchto etáží v tom jedlom lese máme minimálne sedem. 7. Sedem? 7?
1: Aj hriby sa tam počítajú? Áno,
2: je to hm. veľmi dôležitá zložka, pretože huby, ako, ako celé, keď zoberieme huby, tak v podstate sú nevyhnutné preto, aby nám vytvárali naozaj funkčnú pôdu. Čiže kdekoľvek v tom systéme permakultúrnom tie huby sa musia ocitnúť. Možno nie v tako dubáky zrovna, ale nejakom, nejakom, ten svet hub tam musí byť kvôli výživé rastlín. Takže... Toto tam patrí. Patrí tam napríklad vrstva popína výhrastným. Čiže napríklad môže sa stať, že vám na... Aj sa určite niektorí záhradníci sa s tým už stretli, že zbierajú z hrušky aj hm, hrozno a podobne. Čiže... Ešte
1: raz. Z hrušky hrozno. hrozno
2: dajme tomu, hej. A, to ako... hrozno rastie povedľa a ano. vyšplhá sa vlastne na ten strom. Hej. Je to liana, ktorá sa tam vyšplhá. Čiže aj tento... Využíva sa vlastne ten celý priestor. Nevyužíva sa... Hm, ten priestor len plošne, ale v skutočnosti priestorovo. Čiže patria tam napríklad potom do podsadieb rôzne druhy jedlých trvaliek alebo užitkových trvaliek napríklad narastie pod stromami kostihoj, chrén a podobné rastlenie. Čiže, no
1: to sú výborné, kostihoj, chren to určite... Čiže výborné. využíva
2: sa aj táto vrstva tých trvaliek, potom ako si spomenul kríky, ale kríky máme aj také nižšie, tie bobulnaté, ale aj vyššie, ako sú napríklad rakitníky, baza, lieska. lieska čiže oni sa vlastne tak, ako keby v tom priestore nahustia, nie pravda, že bez rozmyslu, skôr tak, aby si navzájom úplne netienili ten... To, to slniečko je nutné kvôli dozrievaniu plodov, pravda, že tie väčšie stromy sú zvyčajne viacej na sever a klesá výškovo, tá záhrada klesá smerom na juh, aby mali vždy dostatok svetla. To
1: znamená, že tam aj tá orientácia priestorova musí byť splňať nejaké kritéria. Áno, Čiže musí. ideálna tá záhrada je ako orientovaná?
2: Permakultúristi sa vždy vytešujú veľmi zo svahovitých pozemkov, pretože tam je obrovská pridaná hodnota nie je to chodenie do toho svahu.
1: Ale, aj to je zdravé, aj to je zdravé, áno.
2: Ale dá sa veľmi dobre pracovať s vodou, lebo máme gravitáciu. Um. A to je veľmi dôležité napríklad pre samozavlažovacie systémy, že ak tam, ak chceme mať trvalú držateľnú záhradu a veľmi často sa teda stretávam s tým, urobte nám Patricia tú záhradu, ktoré netreba robiť.
1: <laughs> tak, <laughs> uh... tak aj, aj Šlinsky to robí, <laughs> aj vy to, to robíš teda. <laughs>
2: Takže uh, vlastne jedna z vecí, ktorú ľudia robia veľmi často, je zalievanie. Takže v momente, keď máme svah tak e, sa dá pracovať s tým, že nemusíme a nemusíme mať mechanizmy, nemusíme mať čerpadla a podobne. Hej, dá sa s tým pracovať vlastne mechanicky.
1: Vedel som to, ako to si dokonca taký systém jazierok sa dá spraviť, ktoré sa v podstate potom aj v budúcnosti slúžia ako rezervár vody. Dokonca dá sa tam aj nejaká tá rybička pestovať, že?
2: V permakultúrnom dizajne e, jednotlivé štruktúry, štruktúry si tu prvky, ktoré tam vidíme. Jazierka, záhony, stromy, čokoľvek tam vidíme, sa nazýva štruktúra. A tie jednotlivé štruktúry sú umiestňované do toho dizajnu tak, aby vždy splňali niekoľko funkcií. Pretože rozdiel možno že pre úplne bežného človeka, že, čo je rozdiel medzi bežným poľnohospodárstvom a permakultúrnym je, že komerčné poľnohospodárstvo ide po hektároch. Čím viac hektárov, pretože súvisí to aj s tými dotáciami, ale čím viac hektárom, tým lepšie. A ten permakultúrny dizajn sa zase snaží minimalizovať, robí veľmi intenzívne tie systémy a sa snaží minimalizovať tú plochu, ktorú zaberá človek aby mohlo čo najviac zostať plochy pre iné veci uh, v tom priestore. Čiže to polné hospodárstvo je trošku inak nastavené, to pestovanie a tým pádom aj z hľadiska tohto, napríklad tej orientácie je najlepší južný svah, do ktorého sa opiera naozaj maximum slniečka. Uh, teda uh, tá, ten svah z hľadiska tej práce s vodou je výborný a potom je výborné, ak tá záhrada je nastavená e, tak, napríklad, že zo severnej strany, teda ak máme južný svach, tak z tej hornej strany toho kopca je ten pozemok chránený napríklad už lesom. E, pretože e, chlad a mráz, ktorý by mohol poškodiť úrodu, tak priteká práve z vrchola toho kopca, steká dolu. E, mm, takže to sú, také, sú tam také parametre, s ktorými ja ako dizajner pracujem, vietor, voda, pôda. A nastavujem vlastne vždy tú záhradu, to konkrétne miesto podľa úplne tých konkrétnych podmienok, ktoré sú na tom mieste. Nedá sa permakultúrny dizajn v žiadnom prípade urobiť niekde od stola, od papiera, podľa Google Mapy alebo GPS nejakého alebo čokoľvek.
1: A niektorí to tak aj chcú?
2: Myslím, že v tomto smere našťastie ľudia rozumejú tomu, že musím pracovať s konkrétnou hmotou. Uh-huh. Takže že musím na ten pozemok chodiť a čím zložitejší projekt, tým častejšie tam musím chodiť. Alebo no. oni musia ten pozemok poznať, lebo pravda, že stáva sa veľmi často, že ľudia si kúpia pozemok, majú ten elán, že konečne sa im to podarilo zlomiť práve ten, že konečne odišli z toho mesta, konečne už môžu začať žiť ten sen a kúpia si pozemok, ale oni mi vlastne o tom pozemku nevedia nič povedať. Nepoznajú mm. ten pozemok že absolútne. je tam tráva
1: povedia, aby máme tam plod, mm.
2: a, Ale sa, keď sa ich spýtam, dobre, tak a kedy najčastejšie skadial prichádza mráz, alebo ako najčastejšie tu fúka vietor, tak nevedia povedať. Aj v tom prípade napríklad musíme pracovať s tým, že ideme normálne za susedmi, za starými ľuďmi v tej dedine a pýtame sa ako na tieto parametre ich.
1: Čiže aj ten vietor je dôležitý, ten prevádajúci smer vetra, teda aj ako mráz prichádza všetko dokonca potom aj vieš aj odkaz zrážky sa najčastejšie objavujú. Aj, aj
2: v, v podstate objem tých zrážok je veľmi dôležitý, lebo ľudia si na, často vymýšľajú napríklad jazierka, napájane dažďovou vodou ako zberné nádrže. Ale ten objem toho jazierka sa musí nadimenzovať, pravda, že podľa toho, koľko tých zrážok tam reálne napadne. Hej. Darmo si ja vymyslím veľké jazero, keď ho nemám z čoho napojiť.
1: A je na Slovensku niekde problém voda?
2: No južné oblasti sú, alebo také zrážkové tieňe, myslím, že vlastne okolo Bratislavy, ako keby tam v tých Karpatoch sa môže vyskytovať taký zrážkový tieň, hej, že sa vyprčí ako keby na Morave. A potom to Južné Slovensko sú také miesta, kde, kde je vlastne extrémne teplo a kde sa tiež vyprší v nejakých iných lokalitách a v podstate už potom tam nepadne toľko mm-hmm. zrážok.
1: Inžinér Kravčík tedyž to povedal u nás v relácii, že Slovensko vysychá, pretože dokonca menoval milióny hektolitrov vody, ktoré sa v podstate vďaka tej nerozumnej ľudskej činnosti ako vyparujú a že Slovensko postupne, ako každý rok, sa stáva suchším a suchším. Preto sa pýtam, že či je a, a kde je teda nejaký, uh, povedzme, problém s vodou na Slovensku?
2: No s, s tou dažďovou je tento základný, hej, mm. že v podstate uh, môže sa stať v našom ponímaní, ako keby toho užívateľa, môže byť problém už aj ten jeden rok, že je suchší, pretože on má to jazierko a teraz mm-hmm. to jazierko nemá čím naplniť v tom roku. A
1: môže to aj v podstate zničiť celú tú robotu, napríklad takéto nejaké prevadajúce sucho, že by povedzme vyschlí tie rastlinky?
2: No, toto je presne to, čo ten dizajn rieši. Že on musí už počítať aj s takouto možnosťou. Ten s tým dizajn... horším rokom alebo s tým najhorším rokom? On roku, musí mať ako keby vždycky záložné systémy. Ten, ak, dobre navrhnutý permakultúrny dizajn vlastne naozaj v tých základných bodoch e, má vždycky viaceré zdroje. Že sa nespoliehame v tom, darmo mám studňu a je to skvelá studňa s dobrou pitnou vodou, ale čo keď poviem, spadne mi tam králiček a tá voda sa zneškodní?
1: Hej, hej,
2: a na tú chvíľu, kým sa vyčistím, potrebujem niečo piť. Čiže musím mať spôsob, ako sa dostanem inému typu uh, vlastne pitnej vody napríklad. Takže vždycky tie najnosnejšie prvky, naozaj to jedlo, tie hygienické veci, teplo a podobné veci nemôžu vysieť na jednom zdroji. To je, ako keby, toto je práve tá trvalá udržateľnosť, spočíva v tom, že ten môj systém by mal byť schopný vykryť to Hmm. A druhá vec je, že celý ten systém sa nastavuje na, na celkovo, na, ja to tak nechutne nazývam, že na plánovanú katastrofu alebo aj neplánovanú, ale proste, že ráta s tým, že môže dôjsť k katastrofe a to neznamená len práve to vypnutie plynu alebo čokoľvek, a to môže byť prírodná katastrofa. Ten prevládajúci vietor, o ktorom sme hovorili, môže spôsobiť poškodenie Polo, alebo ano. požiar sa môže objaviť. hej, Takže keď mám, ja neviem, hneď od môjho pozemku, obrovský borovicový alebo smrkový les tak ten smrkový les, ten vietor raz-dva vyváľa, dajme tomu, musím s tým rátať, čo sa udeje, keď ho vyváľa a čo sa udeje, keď zhorí borovicový les s môjim pozemkom. Čiže naozaj tam tie vstupy sú veľmi, ako keby sa berú veľmi zoširoka, že čo všetko ovplyvní, to, aby ja som v tom svojom systéme žil pomerne bezpečne.
1: Mhm. Ale ty teda rozmýšľaš skutočne veľmi výrazne dopredu, lebo hovoríš o prevládajúcom smere vetra myslíš na to, že čo keby napríklad horel aj les, napríklad. A už pozeráš na to, že či by to bol Borovicový napríklad, alebo smrekový. Vieme, že tie Smrekové sú v podstate veľmi náchylné na tieto polomy, pretože tieto monokultúry majú nízko plítko koreň a tak ďalej. To znamená, že tým pádom by v podstate aj tá erózia svahu mala nastať podstate spôsobená ako tým, povedzme, tým lesom, že tam chýba ten les. No a keď takéto veci pozeraš do, do budúcna, to však ty robíš vlastne komplexný projekt. ty. Dá sa povedať, ty Ty modifikuješ prírodu, ja to poviem takto.
2: V podstate asi tu si to úplne vystihol. Neviem ani čo k tomu viac povedať no teraz. a
1: koľko takýchto už modifikácií máš na svedomí?
2: Tieto veľkolepé, veľké hektárové pozemky, keď sa dizajnujú, je to obrovský, obrovský časový, obrovská časová potenciál, ktorý na to musím mať, aby som to dokázala ja navrhnúť. Čiže napríklad pri veľkých pozemkoch skôr to robím spôsobom overa radšej, že ja tých ľudí, ktorým ten pozemok patrí, naučím, ako sa to robí, mm-hmm. lebo toto je záležitosťou niekoľko niekoľkoročnou. A oni by sa vlastne nedoplatili, keby museli platiť niekoho trvalo na to, aby, aby im modifikoval každú chvíľu ten, a utriasal ten systém, pretože on sa nedá navrhnúť teraz a bude taký aj o 20 rokov. On tým, že ja pracujem v prírodnom systéme, sa vlastne neustále mení podľa daných okolností. Ja môžem navrhnúť nejaké e, hranice, v ktorých sa bude pohybovať, ale on sa bude vy po, proste vyvíjať, lebo príroda je dynamická. Ona sama o sebe pulzuje, ja nemôžem do, domútiť
1: Aj, ale tam prísť,
2: ale a, a človek tiež... Všetko
1: je dynamické, Áno. nič teraz, nie je nemenné.
2: Presne, teraz tí ľudia sú, dajme tomu, uh, tu na piatí a o 10 rokov budú na tom pozemku už len dvaja a bude sa zmeniť sa celý ten systém a tak ďalej. Čiže ja môžem iba určité hranice dať tomu, dať tomu hlavu a petu, dať tomu také vzťahy, ktoré sú nosné, kostrové pre ten projekt, bez ktorých sa ten projekt ako keby bude kolabovať neustále, ale také tie drobné nuancy, tie detaily, vlastne ja sa snažím radšej tých ľudí naučiť, ako, ako to robiť. Ako to, takže tie veľké pozemky, ktoré majú niekoľko hektárov a stovky hektárov a podobne, sa snažím skôr poňať spôsobom, že tým ľuďom tak ukázať samotný systém. Otvoriť im oči do toho takého systému permakultúrneho. Tie menšie pozemky, ktoré sú iba nejakými bežnými záhradami okolo rodinných domov, alebo sú to komunitné záhrady, školské záhrady, parky a tak, tak tie vlastne navrhujem zase tak, že ich nenavrhujem ja, lebo to sa mi zdá, potom vysvetlím neskôr, prečo nie je dobré, ale ja ich vlastne navrhujem opäť s tými užívateľmi. Takže znova im počas toho dizajnovania vysvetľujem, ako ten systém bude fungovať a spoločne vytvoríme nejaký dizajn, na ktorom oni zase musia pokračovať, ale sami. Uh-huh. Takže tie, že tie, koľko som ich tých pozemkov, veľmi veľa, v tomto ponímaní už som pomohla vzniknúť veľmi veľa pozemkom. Ale to, ako oni dopadnú, že či sa dopracujú až do toho, že to naozaj za tých x rokov bude tam, kde to má byť, tak je to dosť často už ako keby v rukách tých samých užívateľov a ako sú oni schopní energeticky to vykryť. Hej? Či majú dosť peňazí, či majú dosť síl, proste pokračovať. To. Čiže to, akože tie výsledky sú, ale nie sú už na mne závislé, hej?
1: A nie sú tak úplne všetky merateľné, pretože možno, že práve tá cesta Ano, tá práca, ktorú ten človek odovzdáva tak to je vlastne súčasťou tej permakultúry že človek sa zaoberá nejakou zmysluplnou činnosťou no a samozrejme tie plody, ktoré vidíme povedzme už tie nejaké tie pekné rajčiny alebo príky tak toho, že taký ten top ale ako možno, že tá najväčšia spokojnosť je práve vtedy, keď to človek povedzme sadí napríklad alebo keď sa za to stará alebo iba keď môže v tom prírodnom prostredí relaxovať alebo keď napríklad sa mu podarí v takomto krásnom prostredí vychovať zdravé deti, ktoré vďaka tomu, že on sa snaží, tak majú, povedzme, nejaké vitamíny, vitamíny bez ečiek, alebo nejaké tie prírodzené vitamíny a žijú v zdravom životnom prostredí bez alergií, povedzme, bez nejakého takého stresu alebo bez nejakého takého a, smogu. No, máme tu takú jednu malinkú Kristinku, ktorá, ktorá už tu to volá za maminkou, takže dáme si nejakú pesničku a dáme si pesničku Rajčiny od Peťa Remiša a budeme potom slovať ďalej, dobre? Jasné. Tak poďme na to.
3: Bez jakékoľvek z Rás nelubím čerstve rajčiny, nálepší tu posolané na omaseném chlebi, kedy tlačím do papule, tak jsou věne, by jsou také zdravé, jsou také červené, ani zda jahody ze šlačku, když jsou mi jakřiv nemenel, může mi na ranajky, aj o druhé noci, zakus do rajčiny, to je vožný podcast. Radička, parátajka, rajčína se sveku všetko končí a všetko začína Bez neba by sa sklúdy stali, len obyčajné zmery Nalete mi dalšiu vodku do krvavej mery, A keď nemám denné aspoň chlapku pred tlaku Som jak černý pasažier ceny ve vlaku No keď mám flaky od kečupu na novej veste, hred je zem na mladoženích, čo si húžel na neveste, nechýba mi nikotín, ani alkohol. No živory tam bez rajčín, to by jak živ nemohol. Mám ich miesto sexu, mám ich miesto športu, na narodky darujte mi rajčinovú torcu. Paradička, paradajka, rajčina. Jaku všetko končí a všetko začína? Bez teba by sa ľudí stali, v novičajme zvery. Čašnik nálejte mi další vodku co krvavej mery. A Holy by bez teba. Uševačné scény a porno herci sa doma by mohli zostať doma oblečení. Talianin vyběli picu a Slováci varili lenčo, no nikto mi to nezežral, ja je dobre, prečo ty svoja bohina. Rýba mm-hmm, v teba verí, najradšej ta vidím ležat kolunatanie, hneď jako ta začnem krájať. Sviđeru mi slini na to, že som asi Uđil ako na rajčini Paradička, paradajka, rajčina Se mu šecko končí, A všecko začína. Bez teba by sa zludi stali Men običajne zveri mi dalšu vodku Do krvave i Paradička, paradajka, rajčina Se mu končí, A všecko začína. Sneba by sa ľudí stali hlenovi čajné zmery, nalejte mi dalšiu vodku. Paradička, paradajka Rajna, srebru všetko končí a všetko začína. Vez neba by sa z ľudí stali, len mi dalšiu vodku do krvavej meri. Paraniška, paradajka, rajčína, všetko končí a všetko začína. Vez neba by sa ľudí stali, len obyčajné zvery, nalejte mi dalšiu vodku.
1: Tak, to nám dospieval Peťore Myš, ktorého pozdravujem a odkazujem mu, že teda za komunistov nemá strahať, teraz na staré kolená ho bude mať. Čoho sa bojíš, Peťo? Prídi do Slobodného vysielača. No, a máme tu hostku, Patriciu Černákovú, no a bavíme sa o permakultúre. A ja by som samozrejme chcel vyzvať všetkých poslucháčov, ktorí majú osobné skúsenosti alebo otázky a chceli by sa s nimi podeliť alebo chceli by sa spýtať, tak nám napíšu na notoricky známy e-mail, to znamená studiozavináčslobodnevysielač.sk. Z tým, že tu už nejaké otázky už samozrejme máme a budeme na ne odpovedať, ale až v druhej časti relácie. A tí, ktorí samozrejme nemôžu vydržať a chceli by počuť túto šlachtenú odborníčku z revúcej, kulturistku, priamo, tak môžu zatelefonovať na notoricky známe telefónne číslo. A Patrici, ja sa ťa chcem spýtať, ako to je so škodcami. Myslí sa, keďže sa, mysl, predpokladám, že sa myslí na škodcov, pretože to, to, čo tu predvázaš, to, čo hovoríš, nejaké komplexné ponímanie tej záhrady alebo tej, nie len záhrady, ale prírody všetkého. Tak ako sa, a povedzme, a v rámci permakultúry bojuje proti takým tým škodcom, aj keď možno, že ten boj je asi nesprávne slovo?
2: Teraz si mi tým dosť nahral, pretože permakultúra, o čom sme ešte nehovorili vôbec, začali sme ako keby technicky, ale permakultúra je do určitej miery veľmi silná filozofia vnútorná. Som človek, to...
1: normálne skočiť do mm. no som celé, že filozofia ty si to povedala perfektne. Uh,
2: že, že to nie je len... Proste môj prístup v mojej hlave musí vychádzať zo srdca, nie z, iba z technických poznatkov. Pretože inak by som to nedokázala vlastne pracovať. Pretože ja musím pracovať ako keby s láskou, s tými prírodnými živlami, ktoré sú tam a s tými ľuďmi, pre ktorých to robím. Musím do toho vkladať určitú mieru empatie do všetkých tých vecí. Takže z toho vyplýva, že ono je to filozofia, aj určitý prístup morálny k tej prírode a k ľuďom. A to, musí to vy, ako keby vychádzať z toho človeka. A preto sa ona aj riadi určitými princípami, permakultúra, ktoré sú ako keby morálne zásady. A jeden z takých princípov alebo postojov vnútory, ktoré ja mám, voči tomu je, že všetko záhradníči, všetko mi pomáha v záhrade a každý problém má riešenie a dôležité je, má pozitívne riešenie.
1: Mm-hmm. Čiže... Čiže škodca nie je škodca, ale škodca je len, povedzme, organizmus, ktorý má svoje miesto, povedzme, ako v tej prírode, a ktorý samozrejme to svoje miesto na tom slnku sa snaží presadiť a Možno, že povedzme tým rajčinom, ako trošku škodí, ale zasa povedzme potravou pre nejakého iného užitečného živočicha, ktorý zasa mi chráni tie rastníky. Dobre to chápem?
2: Výborne to chápeš. Aj takto sa to dá. Hlavne slovo škodca je vlastne ľudský pojem. Hej? V prírode slovo škodca neexistuje. Tam si, keď si predstavíme, tak keby sme vyhubili všetky myši, tak dá sa povedať, hady nemajú čo hrať.
1: Aj solvy a spožďovanie. nemôžeme kia, tak ďalej, ako keby samozrejme. totálne
2: zničiť, ako poznáme totálne herbicídy, totálne pesticídy a tak ďalej. Hej. A to slovo totálne je ale vlastne veľmi cestné v zmýšľaní ekosystémovom, pretože um, tam musí vždy zostať určitá miera, dajme tomu, tých škodcov preto aby tam dokázali ostať aj tí predátori. A e, vlastne najhoršie, čo je, keď sa my ich zbavíme absolútne, je, že tá reakčná doba prírody je iná ako naša. Hej? My pracujeme, proste sme v strese, každá minúta je dôležitá, ale príroda proste pracuje... V, v, hodinách, v rokoch, v stovkách rokov.
1: Čiže roda má všetko čas zeme, že? Áno,
2: áno tak to presne. Čiže keď my vyhubíme, dajme tomu nejakého škodcu a tak potom tí predátori odídu preč, lebo tam nemajú čo jesť, tak nebudú hinúť, pravda, že odídu. A tá reakcia, že sa ten škodca vráti, vlastne že ten predátor sa príde za ním, je vlastne o, pardon, oveľa dlhčia, ako keby, ako keď my tam toho škodcu snecháme v maličkom kontrolujeme ho, ale súčasne stále tam máme e, tých e, strážcov v podobe tých predátorov. Čiže e, určitá takzvaná dynamická harmónia v tej záhrade musí zostať, čiže nepanikárim hneď, keď vidím prvú vožku, že čo s ňou. Proste, e, pravda, že môže nastať nejaké ohrozenie, že kolabuje ten systém, že najmä zo začiatku sa to môže stať, že ešte není ten systém ustálený a tým pádom nám tam vyskakujú problémy. A v tom prípade robíme to, že môžeme urobiť opatrenia, ktoré sú ale pomerne šetrné, mechanické. Pozbieram tie mandolinky ručne.
1: Uh-huh. No, a ty si teraz si spomínate mandolinky, ale máme to aj také iné invazívne druhy, napríklad uh-huh. ten slnezník španielský uh-huh. a tak ďalej. Tak ako sa má človek správať práve k týmto? Lebo toto vidíme, že toto asi bude nejaký trošku väčší problém, že?
2: Áno. Uh, hej, sa s tým, že toto majú ľudia veľký problém. Ja s tým skúsenosť nemám, lebo ja mám takú záhradu, kde sa oni vôbec nevyskytujú. Uh-huh. Ale, um, ale treba vlastne o čo ide, keď um, poznaj svojho nepriateľa, ale to nepriateľ je také nechutné slovo, ale uh, je dobré protivníka poznať. Víme, <laughs> protivníka. Uh, treba vlastne poznať, ako ten organizmus funguje, na akých princípoch. Kedy sa napríklad začína množiť, za akých podmienok čo má rád a čo rád nemá a pracovať vlastne s týmto odpudzovaním a priťahovaním viacej ako, ako s totálnym ničením. Teda. Čiže napríklad pri slizni, ako vieme, že majú radi, keď je vlhko. Čiže keď veľa prší, je veľký predpoklad, že budú. Tak napríklad permakultúrne veľmi zaužívané múlčovanie, nastielanie pôdy, napríklad slamov, je v tom prípade pre záhradku ohrozením v takých obdobiach, keď sa hlási veľa dažďa, pretože vtedy iba podporujeme to, aby sa tam oni viacej vyskytovali. Čiže uh, buď stiahnem ten mulč, alebo použijem mulč, ktorý odpudzuje napríklad popol alebo piliny, tomu slizňakovi nepríjemný život, na, mm-hmm. na rozdiel od tej slamy. Ta
1: teda Kristinka má teda dobrý hlas, teda, že to sem do štúdia. Ja teda neviem, či to počuje aj poslucháči, ak to počujete, napíšte nám. No, ale v každom prípade máme tu tie invazívne, invazívne teda, a, ale z hľadiska takej dlhodobé perspektívy, tak my to tu máme nielen povedzme tie živočíšne druhy, povedzme nejaké tie slimáky a tak ďalej, ale povedzme, máme to invazívne povedzme rastliny. No a e, nespôsobuje to povedzme problém nejaké alebo ďalšie sekundárne problémy práve takéto introdukovanie alebo takéto e, zanesenie povedzme týchto invazívnych druhov. Mhm. Neohrozuje to ako tú permakultúru?
2: Ohrozuje to prírodzený ekosystém, pravda, že to z ochranári alebo ekológovia potvrdia, že sú druhy, ktoré sú naozaj veľmi silné a dokážu vytlačiť naše pôvodné druhy úplne preč z toho miesta, kde predtým sa vyskytovali. Čiže to je ohrozenie. Ja to potom riešim zvyčajne v dizajnoch tak, lebo samotná tá, samotná tá rastlina zase nie je ohrozením, je to len vývoj toho systému, že sa zmení proste. Ale môže sa stať, že v podstate, že nám už prekáža to množstvo tej rastliny nejakým spôsobom a Ja sa to snažím robiť tak, že keď sa tam používajú rastliny, ktoré majú invazívny charakter, ako je agát, ako sú topinambury a lúpina a podobné, tak sú v v takých zónach, pokiaľ to vôbec dovoluje zákon, lebo zákon nám aj ukladá, ako môžeme nakladať s tými invazívnymi rastlinami, tak v takých zónach, ktoré sú silne kontrolované človekom. Napríklad rovno pred domom niekde vo vani môžem pestovať tie topinambury, pretože tam, ich mám, tam sa nemajú kde rozrásť v tom pevnom podklade. Hej. Čiže nájsť riešenie na to, ako s tou invazívnou rastlinou sa dá, e, dá ale dokonca sa s ňou dá permakultúrnym spôsobom aj manipulovať, pretože, lebo mnohé tie invazívne rastliny sú práve že úžasné tou svojou silou životnou. To je práve, že to je to problém riešenie. že My vieme, čo je problém, že sú veľmi silné energetické, čo sa týka životoschopnosti a my to môžeme využiť. Napríklad agát, je výborné drevo uh, pre rôzne vonkajšie prvky. Hmm. Ich a tak ďalej. Aj, a a o, ohromne rýchlo rastie. Často neporovnateľne s inými typmi dreva. Máš
1: skúsenosti s Pavlóniou?
2: Nemám a teraz si ju často ľudia želajú a preto aj idem na to oveľa opatrnejšie, lebo mnohí by chceli v podstate už mať celé rozsiahle aleje a tak ďalej. A dokonca plantáže toho, pretože ide to rýchlo. Hej. Ale práve to, že my ešte nemáme tú skúsenosť ako sa bude správať tak to, ja to osobne absolútne neodporúčam, ísť akože mimo kontrolu, by som povedala, že treba si to nacvičiť naozaj v malom, že čo to spôsobuje a akokoľvek, akákoľvek super je tá rastlina, v monokultúrnom systéme je vždy ohrozením.
1: Mm-hmm. No, máme telefón, tak zdvihneme, aby mm-hmm. náš poslucháč sa mohol spýtať konkrétne, čo by rád. Dobrý deň, počujeme sa. No, no,
4: počujeme sa, pozorujem, aký ho
1: Ahoj, takže Peter z námestová. No, ja no pýtaj sa, hostky, čo chceš?
4: No, ja sa chcem opýtať, je to termokultúra alebo termakultúra? No.
1: To ti no? môžem odpovedať, to je permakultúra.
4: Termakultúra. Perma. Ja to stolníku, som inom, ale...
1: no, však treba si prečítať v programe napríklad, ako, ako sa to píše. A to máš ešte nejakú no, ďalšiu otázku?
4: Ale, ale že není vysvetlené, čo, o čom... O, Tato to nějaká <laughs> veda, o čom to je, že terma to je nějaké teplo. Ne to je od slova ja perma,
2: permanent, no. ak, z anglického... Ja,
4: perma, perma.
2: Permanent jako trvalý. Ja,
4: no, já jsem počul, že terma, jako ta terma, terma.
1: To, no treba, si, treba si trošku lepšie naladiť asi ako tie sluchátka, alebo ten zvuk, ale hovorili sme na začiatku, čo to je a kde to je a ďal sa ja to je aj dobre. prečítať. Keď človek nepočuje dobre, ak to vie prečítať napríklad na Facebooku alebo našom programe na webovej stránke, takže Eťo, pozri sa tam. A máš nejakú no, ďalšiu ve, otázku?
4: No, ja viem, no, veď vy z východu ste šikovný ľudia.
1: <laughs> ja som západný. Víte, že kultúru. <laughs> Paťo,
4: Teraz to je vážne beriem, že akože normálne, veď poznám moderátorov týchto všetkých spevákov, ste ľudia šikovní, kultúrni. Len prosím, neposielať takých termopolitikov do, do vlády <sík> z východu. <sík>
1: Dobre, máš možnosť ísť pred parlament a bude sa tam ten politik z východu s tými fúzikmi, ako, tak bude sa tam nejakým spôsobom ako skrývať, tak, tak, tak môžeš, sa, môžeš pekne tam za ním, budú sa jasné, jasné. ľudia vyjadrovať svoj postoj k nemu, tak ne, si vítam. Preznamená
4: to s fúzikmi myslím, no, no, no. pozdravím po, po uh, v a nech sa darí. Dobre, ďakujeme pekne.
1: Dopočujte, ahoj. ahoj. No, takže pokračujeme ďalej. Mali sme otázku, teda, či to je akáto je kultúra, tak je to permakultúra pre všetkých oravákov, ktorí kým, kým, majú trošku zle vyradené tie príjmače. Patrícia, patricia, pri tých škodcoch a o tom... No, to som chcel povedať, že
2: sa to dá potom použiť ako pozitívny. V niektorých prípadoch je to vlastne súčasne aj riešenie ako keby keď sa snažíme odstrániť tú rastlinu z ekologického systému úplne preč, tak e, napríklad máme krídlatku, rastlina, ktorá je fakt veľmi invazívna, odstraňuje sa v skutočnosti mm, sú chemicky. Že malo, keď ju potrebujeme úplne zničiť, naozaj sa postupuje chemicky, ale e, jej dlhodobé spásanie dokáže ju potlačiť veľmi výrazne a je práve tým sa používa napríklad na, chod, na chovku vos. Dá sa využiť tá krydlatka. Hej, že, mm, alebo sa s ňou dá dobre mulčovať, lebo je to obrovská biomasa, ktorá je schopná naraz veľmi rýchlo. Hej, čiže uh, tie rastliny môžu mať v permakultúrnom dizajne aj pozitívne riešenia, ale snažím sa ich... Uh, Snažím sa skôr ľudí upozorňovať na to, že keď chcú ich použiť nejakým spôsobom, tak to musí byť veľmi silne kontrolované. ako Pokiaľ už tá rastlina tam nie je, pokiaľ už ten človek na nevolá, pretože má ten problém, že to tam má, tak ja tie rastliny do toho systému nezaraďujem. Ako keby, lebo to vlastne... Zákon to ani nepovoľuje.
1: Tá krívatka je tiež invazívna? Veľmi
2: silne. Na, ľudia sa s ňou stretávajú pozdĺž potokov ciest. A pozdúž potokov prehov, uh, taká masívna krík, ob, um, okolo 3-4 metrov má, má krásne veľké listy, krásne kvety, vyzerá nádherne, ako veľa iných rastlin, um, ale, ale je proste naozaj veľmi silne invazívna.
1: No to je že tam patria predsa nejaké tie, povedzme, vrby tam patria, alebo povedzme, topole. Tam, no
2: problém tam. je práve napríklad s tým chemickým, hej, že uh, súčasne odstraňovať chemicky takúto rastlinu pri vodnom toku je vlastne až nemožné do určitej miery. Hej.
1: No práve ako dokonca v tomto sú totálne kontroverzie, sú zákon jeden proti druhému, zákon o ochrane prírody je povedzme so zákonom o, o, povedzme, o tej ochrane vodných tokov, takéto niečo. Čiže tu to vidíme, že tu so naráža, ako tá naša ľudská Ö, ale, ale, priamo.
2: Ale ja nie som, ako, nevenujem sa priamo takejto mm-hmm. ekológii, čiže ani by som nepovedala, že viem konkrétne, ako to ako to funguje, keď to oni robia, napríklad odsreňovať. Ja len vravím o tom, že rastliny aj vysokoinvazívne sa dajú v tom systéme využiť, keď už sú tam, tak ako sa s nimi dá pracovať, ale nedoporučujem ich do toho systému vkladať umelo. Pretože jednoducho ten človek musí byť veľmi obozretný s prácou pri týchto rastlinách, pretože sa mu nemôže stať, že vyhodí takúto rastlinu do kompostu niekde k susedovmu plotu. A, alebo nebodaj si ju posadí k susedovmu potu a tá prerastie proste do susedov alebo do voľnej prírody v žiadnom prípade.
1: Chcem sa spýtať, koľko približne tých druhov, povedzme rastlín, alebo budúme to povedať nejakých širšia, povedzme prípadne ďalších ako živočíchov je v takej tej uzavretej permakultúra, permakultúrnej záhrade ako vhodné, koľko hm. hovorím, počnú s tou trávou počnú až tým najvyššími stromami.
2: Tráva je presne to, čo v tých permakultúrnych systémoch začína zaberať čo najmenej miest. Tráva je v podstate neveľmi využívaný, pokiaľ nechováme zvieratá. Mm. Tak v podstate tá tráva pre človeka ako takého nemá taký priamy konzumný význam zatiaľ až tak. Takže tej tam nebýva až toľko toho trávnika. Ale tie rastliny, v podstate ide o to, že keď si predstavíme sieť, utkanú, utkanú sieť a každý je to spojuko tej siete je jedna, jeden druh rastliny alebo zvieraťa. Tak čím viacej máme tých spojiviek, tým tá sieť drží oveľa pevnejšie pokope. I keby sme mali iba urobiť sieť, ty a ja, tak ju ani nedokážeme urobiť. Ale keď sa spojíme s tými ľuďmi, ktorých tu máme v rádiu, už by, už by sme vytvorili nejakú sieť, na ktorú by sme dokázali položiť vankuš a ona by udržala.
1: To je čím viac, tým lepšie.
2: Čím viac, tým lepšie, ale zase, sú tam zase pravidla, nedá sa napchať, úplne všetko všade, Pravda, Ale tá pestrosť druhová je vlastne veľmi, veľmi nosná, veľmi dôležitá. A preto napríklad vznikajú aj v záhone, v ktorom my sme boli pôvodne zvyknutí pestovať, dajme tomu iba cibuľu doteraz, tak v tom permakultúrnom spôsobe pestovania zeleniny sa tie plodiny e, nielen striedajú v riadkoch, ale sa kombinujú dokonca iba v skupinách často že už nemáš ani riadok, ale máš len skupinu rastlín a hneď vedľa máš ďalšiu skupinu rastlín, aby sa čo najviac vzájomne podporovali. Pravda, že pravidlá k tomu existujú, ako sa tieto rastliny navzájom môžu kombinovať.
1: No, s čím sa môže taká cibuľka povedať? Veľmi kombina. dobre si
2: rozumie napríklad s mrkvou. Navzájom si odpudzujú totižto na chemickej úrovni škodcov.
1: Áno? No, aké je to je jednoduché. Hej, hej <laughs>
2: není to. niekto si myslí, že je to na nejakých ezoterických výšinách to kombinovanie kombinovanie je z veľmi veľmi veľkej miery závislé práve od toho chemického pôsobenia medzi rastlinami že si odpudzujú škodcov alebo alebo sa nejako inak podporujú v raste ochraňujú sa nejakým spôsobom
1: No to je len Kristinka trošku o tuto máme tu diváčku ktorú počujeme dokonca aj. No, no, pokračujte. Čiže ako to je uh, s tou biodiverzitou? Čiže čím? Čiže
2: aj v napríklad aj v samotnej zeleninovej záhradke môžeme mať maličký záhonček, ktorý má ja neviem, 2x2 metre a za bežných okolnosti by sme do neho dali jeden druh zeleniny ale v tom permakultúrnom systéme aj v tom maličkom priestore my dokážeme vykombinovať tak tie rastliny a nekombinujeme ich dokonca len z hľadiska priestorového, ale aj z hľadiska časového. Čiže v momente, keď nám odíde špenát, už ho nahrádza nejaká iná rastlina. Už tam posadíme priesadu paradajky. A keď odíde paradajka, tak už znova tam sedíme čo z zimu cesnak. Čiže ten systém je taký, že naozaj ten systém môže byť intenzívny, lebo pracujeme aj v priestore, aj výškovo s tými rastlinami, aj v zelenine napríklad, aby sa jedna pod druhú dostala. Môžeme ich dať oveľa bližšie tým pádom. A, um, aj, aj z hľadiska časového, že nie, nie sú tam také tie hluché um, miesta... By sme to nazvali.
1: A je tam aj taká tá dôležitá, tá povedzme, tej permakultúry, alebo tá permakultúra môže podstate produkovať celý rok?
2: Celý rok. Aj napríklad v zeleninovej záhradke máme rastliny, ako je e, sú rôzne druhy kelu ružičkový keľ, kel, keľ, ktoré sú schopné aj v mraze ostať funkčne, funkčne v záhradke, že môžu tam byť celú zimu a sú, dajú sa proste konzumovať. Petrožlenová vňať to prežije pod snehom a sú rastliny, ktoré vlastne aj v zime môžeme konzumať ako keby priamo čerstvé, čo je veľmi dôležité lebo ten obsah vitamínov, akokoľvek chceme v momente, keď z tej rastliny tú, ten plod alebo proste tú časť rastliny odstránime, tak začne oxidácia, začne degradovať, takže to skutočne čerstvé je len to, čo je reálne odtrhnuté priamo v danej chvíli.
1: Súhlas, áno. ale sa niekedy tá biodegradácia, ako byť si taká zlá. Nie, nie, ja Ry- ale pravím, že nechali niektoré Aj. ako veci vyslovať, tak trošku je nahniť, ako, až, až to potom mi to chutilo, lebo ten hnilobný proces to vlastne robí uvoľniť cukry, takže to je to sladšie. Áno, tak
2: ja som si že na niečo iné ale.
1: A na čo, na čo povedz?
2: na takú slivovicu,
1: alebo na čo? Ja, tak ta slivovica Ja som nie nejaký veľký priateľ alkoholu, už som sa s ním vybojoval svoj ako boj už sa Ale vlastne dá
2: sa ta záhradka nastaviť tak aby, aby v nej bolo niečo aj, aj v tých sezónách, kde by sme bežne možno nečakali. Alebo pravda, že môžeme používať doplnkové... Máme moc v, ne, v dnešnej dobe, tak ju môžeme použiť. Napríklad postavíme foliovník, skleník.
1: A to som sa chcel práve spýtať, že či tam môže byť tej permakultúre nejaký foliovník? Skleník? Môže.
2: To je, v podstate napríklad, keď mali sme tu toho poslucháča z Oravy, hej, tak on darmo chce paradajky. Vie vlastne v tom v tej oblasti už majú obrovský problém dozrievať. hej. Takže tam napríklad ten foliovník alebo skleník je pridaná hodnota pre toho človeka, že si môže dovoliť on sám mať vlastné aj druhy, ktoré by za bežných okolností tam nemuseli uh, dozierať. Hej. Takže uh, vlastne čokoľvek podporí to, aby sme my tú diverzitu dosiahli, ale musí to mať pozitívny dopad celkový. Nie, nie že za každ- za cez mŕt zase ísť.
1: Ale, tak, cez volí, <laughs> Ale proste, dobrá, že, že,
2: to, že sa to dá tak, tak sa to využíva. Veľmi niekedy stačí úplne jednoduché veci, nemusia to byť takéto konštrukčné. Veľmi často napríklad ľudia majú pri tých paradajkách problém aj v južnejších častiach Slovenska, aby im dozreli, lebo ich koncom augusta zasiahne dážď, často v septembri prichádza a oni im zhnijú, lebo tá hniloba sa prenáša práve pri vlhkom počasí. Hmm. Úplne, úplne primitívne, jednoduché riešenie je ponad to, buď prestrieť nejaký prístrešok, období veľkého dažďa, že si tam, tam proste nejaký igelitový prístrešok ponad tie, alebo tie e, paradajky pestovať e, vlastne v nejakom zrážkovom tieni, napríklad pod strechou domu.
1: Mm-hmm. Jednoduché, účinné. Mm. A koľko máš ty približne? Hovorím približne, skutočne nemusí to, presne tých a, druhov a, v tvojej záhradke. Je to 10, 100, 200? Hovorím o všetkých, teda, Am, samozrejme, pretože to za sa komplexne. Aj sú to vrácené tej trávičky, povedzme, púhali. Ale...
2: Hej, tak určite to budú stovky rastlín, lebo ja teda nemám iba jednu záradu, ale v podstate v tomto zmysle mám pomerne, tú, v ktorej fungujem teraz je rozsiahla. Takže tam mám aj dosť veľké zastúpenie tej divej prírody momentálne, takže dá sa to povedať. Takže, ale v tej zeleninovej nemám veľký sortiment, lebo to je tak, že obuvníkové deti chodia bose. Ja v podstate tú sezónu, kedy ľudia všetci sadia, ja sadím, ale u niekoho iného Aha. Takže potom to tak jemne dobieham, ale musím povedať, že napriek tomu práve človek, keď vie s rozumom pristupovať k tomu, tak kedykoľvek začne, tak dokáže z tej záhradky dostať maximum. Len si treba povedať, že, že čo, je ten, čo, čo je to, čo chcem z toho dostať. Ja nebudem mať napríklad mrkvu na uskladnenie na zimu, lebo už nedozrie, ale mrkvu mať môžem.
1: Ja teraz mám takú zvláštnu otázku, možno takú dokonca by som povedal takú cestnu je rozdiel, povedzme, sadiť nejaké semená v noci a cez deň?
2: Um, toto fakt neviem, lebo neriešim to nikdy až takto detálne. Mnohí ľudia, pravda, že chodia na, um, do záhrady z hľadiska lunárneho um, kalendára, že si na to dajú dôsledne pozor, že kedy, um, ktorý deň je, či úbuda, mesiac pribúda, či je spln, alebo nie je spln. Dá sa s tým pracovať, um, ale už tu nás spomínaný pán Šlínsky dneska tak... Um, i mne sa páči proste ten jeho argument, že darmo budete takto, akože jemno, naladíte sa na tú jemnú vlnu, keď vám ubieha tá hrubá hmota. Takže kým ja nemám naozaj kvalitne prepracovanú pôdu, kým nemám naozaj premyslený ten systém, ako budem pestovať, či majú dostatok vlahy, tie rastliny a tak ďalej, tak tie jemnocitné veci nebudú mať taký efekt. Tie jemnocitné veci môžu prísť v momente, keď naozaj majú na čom stávať. Mm-hmm. Čiže aj tak nosnejšie, úplne najnosnejšie je z hľadiska rastlín. Oni potrebujú sa dobre najesť. Ja to poviem takto úplne, akože, úplne banálne polopate. lopate. Že tie rastliny tak sú organizmy živé, potrebujú jesť. A to tá výživá k nim prichádza vlastne z pôdy, cez koreňový systém. Čiže tam musia proste zdravý koreňový systém, dostatok mikroorganizmov v pôde, ktoré sú schopné rozkladať tie látky, ktoré oni potrebujú prijímať to sú, to je záruka toho, dostatok vody, ale nie príveľa, hej, premokrená pôda, studená pôda, ako na Slovensku majú mnohí ľudia, veľmi ťažkú pôdu, ilovitu, dokázať s ňou pracovať a dokázať z tej pôdy vytvoriť záhradnú zeminu, to sú práve tie veci, ktoré sú ako keby nosnejšie, na za, minimálne na začiatku.
1: Čo to znamená studená pôda? Priznám sa, že som sa s týmto nejako takto ešte nestretol v rámci permakultúry. Kde napríklad by si povedala, že je studená pôda? Môže to je napríklad aj brdárke, sme sa bavili?
2: Keď by sme si zobrali normálne do rúk pôdu s z, z, rôznej zrnitosťou, tak máme pôdu pieščitu, potom stredne ťažkú a ťažkú. A tá ťažká pôda i lovitá. Ona sa tak maže medzi prstami. Mhm. Keď ju pomačkám, tak mi ostane aj, aj dokupy zlepená. Môžem s nej pomaly aj hrnček urobiť tak takáto pôda obsahuje veľmi veľa vody a do, tá voda viaže chlad, hej, dokáže v sebe kumulovať chlad. Takže takáto pôda je na citeľne chladnejšia. Takže v čase, kedy možno na južnom Slovensku v tej piešči, tej pôde už majú dávno posadené, tak niekde, kde ilovita pôda je ešte príliš chladno na to, aby sa do tej zeme, aby tá, to semiačko vôbec zišlo. Čiže táto pôda zbytočne, ako keby tie rastliny tam môžu prechladnúť v takej pôde, ako by som to inak laicky mohla Aha, povedať.
1: Áno. Tak prečo? Tak toto to mne to celkom ako sedí takto, keď to povieš. Čiže že aj rastliny môžu prechladnúť, a ja tomu verím. Ja si myslím dokončoť, že rastliny majú aj a povedzme vnímajú niektoré veci, ktoré my nevnímame. Či už to je napríklad nejaké to a, mikrovolné žiarenie alebo elektromagnetické žiarenie, že? No.
2: Čokoľvek, ale hlavne ako rastliny sú fakt organizmy, ktoré sú proste úplne živé. To, že sa oni nehýbajú a nekomunikujú s nami s takým, akože, priamým... Sa
1: hýbu. No
2: ale akože nechodia z miesta na miesto len no, tak, tak, hej. Tak, ja vždycky poviem, že je to preto, že v podstate oni sú dolu hlavou. Vlastne oni majú nervové centrum, ako by sme to nejak nemohli nazvať, vlastne krčku koreňa tam proste v tých častiach, čiže oni sú ako keby dolu hlavou, aj ten príjmací orgán, tie korenie sú vlastne v pôde. Čiže ja sa so smejem, že preto nemôžu chodiť. Že, ale nie že, všetky,
1: že, lebo niektoré tie napríklad majú tie žalúdky, ako aj tie ústa majú niekde inde, že? Majú.
2: Ej, no, tak jasné, ale proste napríklad keď polejem, darmo mám, perfektné, mám, budem polievať e, nie pitnou vodou, ale vodou mm. zo studne, ale keď ja polejem uprostred horúceho leta m, tú rastlinu zo studne, kde tá voda má 6 stupňov, dajme tomu, tak tá rastlina proste umrie od, od, od zimy. Proste prechladne. Jednoducho normálne prechladne, tak dostane šok v podstate a nevydrží to. Čiže naozaj tie jemné veci, že pracovať s mesiacom a pracovať ja neviem, s komunikáciou, to, to je dôležité s tými rastlinami. Ale, ale nosné je naozaj poznať, ako funguje ten fyziologický proces Akože to záhradné také klasické. V podstate na klasickom zahradníčení vlastne nie je nič vôbec zlé, aby si niekto nemyslel, že si to ja myslím. Hej. To. Klasické záhradničenie je vlastne správne. Len Dokonca aj to veľko, veľkorozmerné polohospodárstvo je správne v tom, čo sa oni učia v škole. Problém je, že tá aplikácia je vlastne chybná že to sú tie problémy, ktoré sú, že v tej aplikácii v realite to oni robia inak, ako sa to naučili v škole. Oni sa učili o všetkých tých remízkach, o všetkých tých vetrolamoch, o dodržiavaní protierozných opatrení, len to nikto, nikto, ako keby nedodržiava potom už.
1: No tak toto je zvláštne.
2: Alebo nikto je veľmi silné slovo, hej, sú pravda, málo že kto. málo kto takto.
1: Mm-hmm. No, uplynulám ďalšia polhodinka, už hodinku sedieme spolu za mikrofónmi v štúdiu, no a Máme tu Kristínku, ktorá sa dožaduje tvoje pozornosti, tak zase budeš sa chvíľko venovať a ja pustím našim poslucháčom nejakú peknú pesničku. Vôbec neviem čo. A máš rada Simu Martausovú?
2: To mi ani nič nehovorí.
1: Nie? Nie,
2: nie. Tak. Ale možno, že keď pravím ja a mená, to je veľmi ťažká kategória.
1: Takým normálny život si nepočula, alebo kam tento svet speje?
2: Asi keď budem počuť pesničku, už
1: budem tak vidieť. Tak ty pustím Simu Martausov normálny život, dobre tak počúvaj.
5: Chcem úplne normálny život. Normálne dní chcem mať veľa. Chalúbku, a záhradu si susedmi zdieľať. Len tak objať si a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak obiac si môže a mať pocit. Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých ja. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem ja kdývať ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Piec z buchty deťom a vnúčkama kromiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále rozreť jednosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak stáť. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si vzrieť. Žiadne konta splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane, poršie ako mor. Sú smevom vítať aj chorých a hostí, vys nechať vo dvore. A s Bohom v dome a v sa oddať jeho podchory. Nestačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých ja, Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám Nestačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším Nestačia oči, čo vedia dobre od zlého od líši
1: Pevne verím, že mnohí z vás chcú normálny život, taký, ako spievala o ňom Sima Martausová. A to sa povede o takom normálnom živote, v záhradke, v permakultúre, v nejakej spoločnosti, v rodine a hovorí aj tuto. Paťa, ktorá sa venuje permakultúre Patricia Černáková Máme tu nejaké otázky, ktoré by sa patrilo zodpovedať, keďže sme na rádio, ktoré to väčšinou stíha, teda ja tiež sa snažím. Máme tu otázku od Ivana z Moravy ktorý sa ptá Slyšel váš host verzi, že púda sa nemá obrábieť i železnými pluhy a inými instrumenty pod dřevem nebo bronzem, železem sa ničí struktúrálne púdy a následne jej zmrtvení. No a nejaký článek je tam dole. No, počula si, že by sa nemal použiť povedzme kou, teda konkrétne železo, povedzme pri obrábaní?
2: Áno, počula som to aj v tomto zmysle. Z iného pohľadu napríklad pre záhradníkov je oveľa lepšie tiež používať napríklad medené náradie, uh-huh. pretože sa na ňom nedržia ako keby tie škodlivé choroby a tak ďalej. Mať to ako keby zredukuje preč, ale aj o tomto som počula, ale mm, takto to povedzme. Ja osobne zastávam názor, že najdôležitejšie na tom nie je, či mám akýkoľvek náradie, nie je to, či uh, idem podľa Lunár alebo neidem podľa Lunár, ale dôležité je úplne absolútne najzákladnejšie vnútorný postoj Proste môžem mať akékoľvek super náradie, keď, keď to aj tak z, nepristupujem citlivo k tomu. Proste nájsť v sebe tú mieru, to je to dôležité, oveľa dôležitejšie, oveľa permakultúrnejšie je nájsť tú mieru. Ako, keď už ju viem, tak potom áno, môžem ísť po takýchto ako keby
1: môžem to v drobnostiach. No Môžem chod. to povedať tak, že dôležitý je ten tvoj vzťah, ako tie nástroje, ktoré používaš?
2: Aj tie nástroje sú pravda, že dôležité. Uznávam, ale ten že... vzťah, že je dôležitejší. Áno. Myslím si, že áno. Pretože uh, permakultúrny dizajn, keď sa snažím to ľuďom vysvetliť, je ako manažovať firmu. Je to mhm. niečo v tom. Ale tí firmní zamestnanci sú dážďovky, jablone a voda, ktorá mi tam priteká a tak ďalej. A ja ich musím vlastne dobre zmanéžovať, aby každý bol na svojom mieste a robil to, čo má rád. A robil to aby dažďa nelozili
1: po strome, aby to koreňoch. A toto, aby, aby, je, toto je vlastne ako, v tom
2: permakultúrnom dizajne, ja si myslím osobne, že nosnejšie vlastne nájsť každému to správne miesto, zaradiť ho do toho môjho pracovného procesu, čiže napríklad do tvorby potravín. A teda oveľa častejšie sa pracujeme s tým, že sa snažíme, aby všetky tieto pracovné postupy vlastne realizovali nejaké živé bytosti.
4: No.
2: Napríklad, že sa postupuje ako napríklad bezorebne úplne. Je, že ani mm. drevený pluh, mm. ale nájsť nice ako to urobiť úplne bezorebne.
1: bezorebne. Napríklad
2: bezorebné pestovanie obilia je také, také tradičné v permakultúrnom dizajne, že sa snažíme to zakomponovať, keď niekto si želá pestovať obilie. Mm. Alebo rôzne také akože jemnejšie postupy, Čiže nahrádzať vlastne tie mechanické procesy, ktoré inak človek robí manuálne alebo strojovo, nahrádzať určitými spôsobmi prírodnými e, organizmami.
1: Mm-hmm. Počula si niekedy o tom, chci vrála o tých medených nástrojoch, že práve, že tieto medené nástroje bo med ako takú, že nemajú títo slizniaci, títo španielskí bezdomovci, ako ktorí túto sa nás vyskytujú, že to nemajú radi?
2: Nie, nie, nie. Viem, že sa používa kadečo na nich, ale toto ešte ne, neviem.
1: Mm-hmm. Dobre, poďme ďalej. No toto pán Steiner píše a výborná relácia. Ahoj. Výborná relácia, Martin, super host. Takže ostatné relácie napríklad s Lerim sú perfektne, Pokračujte, držím palce. Stať otázka na hostia, aký najmenší permakultúrny pozemok by bol žiaducí pre rodinu 2 plus 2, aby boli ako tak sebestační? Ďakujem. Pýta sa Peter.
2: Všetko je od kreativity závisle od kreativity samotného človeka. Akože už balkón dokáže byť riadne produktívny. Takže obyčajná malá záhradka, napríklad poznám systémy, kde obyčajné malé záhradky okolo 5 árov, čo sú klasické malé záhrady, dokážu byť tak vysoko produktívne, že dokážu aj zdieľať tú úrodu. Mm-hmm. Čiže nie sú len pre samotnú rodinu, ale aj už nadávanie vonku. Čiže naozaj na to stačí malý, malý priestor, ale musí byť riadne domyslený. Každý detail v ňom musí byť domyslený. Proste nie také, ako sme na Slovensku zvyknutí, že široko, ďaleko, nič, 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 trávnik, niekde na konci jeden strom. Proste to je nevyužitá pocha. Tieto systémy sú mnohé také, že tam ani trávnik už ani neexistuje v nich. Pretože mm-hmm. každá plocha je proste využitá produkčne.
1: A musí to byť prepojené, povedzme, ako s nejakým lesom alebo s nejakou toho periodu? Musí tam byť v podstate nejaké také priame prepojenie? Alebo môže to byť v podstate, povedzme, obkolesené všetko poliami? Tak. Môže,
2: aj poznám aj na Slovensku priamo veľkolepé dá sa povedať, projekty permakultúrne, ktoré sú práve uprostred polí. Ale aj keď si zoberieme, že bežná záhradka, napríklad v tých satelitných mestách, že vy máte proste permakultúrnu záhradku a hneď všade, všade okolo sú tí klasickí záhradkári, zahrad, tak sa tam musí len bra- brať do úvahy taká nejaká zóna, že napríklad, keď niekto strieka vedľa, tak nebude mať hneď maliny na tom plote, kde, ten, kde vedľa striekajú hrozno. Čiže aby to bolo také, že viem, odkiaľ to prichádza, nejak, ale vnútri už si to nastavím vlastne podľa seba. Hej? Ale e- Nemusí byť teda priame napojenia na prírodu, akože také konkrétne, že musí pozem okončiť lesom, alebo... ale samotný permakultúrny dizajn je vlastne ako keby takou povinnosťou, aby obsahoval zónu, ktorá sa nazýva divočina. A to je proste, môže to byť úplne maličká zóna, na balkóne to môže znamenať len nejaký starý zabudnutý peň alebo starý črepník, ktorom je iba kus hl- hliny. Ale aby tam bol priestor pre tú divú prírodu prísť, a môcť pôsobiť na tú záhradu, môcť sa tam zdržiavať, napríklad stáčiky, aby mali bezpečný priestor, kde sa zahniezdia, alebo aby ten ježko mal, kde možnosť prísť. A, alebo úplne aj ako keby, že je tam priestor, kde môžeme ponechať žihľavu v tej, v tej našej záhrade. Že nevyčistíme všetko proste absolútne dočistá, ale niekde aj tá burinka, aby mohla zostať, lebo napríklad mnohí asi poslucháči ani netušia, že najväčšie buriny, s ktorými sa bežne stretávame, ako je napríklad pír, patria súčasne k najliečivejším rastlinám. Čiže oni majú veľký význam aj pre človeka v tom tom systéme, ale pravda, že aj pre zvieratá. Napríklad pír je veľmi obľúbený pre psy, veľmi že radi že pír, keď im je zle že akože v rámci tráviacich tých problémov alebo mm-hmm. takého čistenia žalúdkov. Oni
1: nechodia takto do lekárne? ako Nemajú uh-huh. tak nejaký tam pred, viete, recept, uh-huh. tak, že tu to uh-huh. nepredpíšť, čiaké Ale už som tak... videla, že
2: príjme si uh-huh. proste, čo je, trávi do, do žrádla pre psy, uh-huh. práve preto, aby im to lepšie trávilo. Je, čiže, ale dôležité je ponechať tam ten kúsok prírody, pretože tá príroda sa s tým identifikuje. Ak my chceme napríklad v záhrade mať motýle, tak žihľava patrí medzi tie rastliny, na ktorých mnohé larva, larvičky našich motýľov vlastne sa pohybujú a kúklia. Čiže ak chcete mať záhradu, v ktorej sú motýle, tak musíte tomuto rozumieť a necháte tam tú žihľavu proste. A to, to budú
1: určite nejaké bábočky, predpokladám. Ne.
2: V tomto smere vlastne tá divočina je ako keby nevyhnutnosťou, mhm. aby sa stala súčasťou. Ale môže to byť proste malý... Kútik, ale čím, lepš- čím viac, tým lepšie, pravda,
1: mm-hmm. No, máme tu aj ponuku, teraz ako mm-hmm. dos- došla mijavy, teda od stražce u prírody a našeho poslucháča výborného chlapa od Pala a ak by pani chcela do niektorej záhrady naprojektovať krík Drienky, môžeme jej poskytnúť sadenice.
2: No, výborne. Tak
1: Takže to... ja prepošlem ti tento meľ, ako a potom sa s Palinom teda Zmijavy spojíš. Drienky Ovarím... sú
2: veľmi obľúbené, naozaj Slováci trošku opomenuli, že takýto pekný pôvodný druh máme.
1: Ej, ty už a tu Drienkovicu myslíš. Ty <laughs> Nie, si ja že... mám
2: rada ten Lekvár, akože osobne.
1: Ej, Lekvár, Drienkový. Ja,
2: aj také samotné sú veľmi chutné. No.
1: Mm-hmm, to je dobré. No, ďalej, tu to píšem. Toto, toto je nejaký odkaz. Toto neviem. A, takže píše nám Bernoláková, mm-hmm. tá, pardon Petra, a príjemný dobrý deň, veľmi zaujímavá téma Moja mamina vždy Bola, tak tam, nejaký preklep Bola vždy perfektný záhradkár, Len sa zmenila krajina naokolo Vyrúbali stromy a tak ďalej Záhradka byla často zaliata vodou A okrem toho sa tam premnožil medvedí krtonu, Záhradu, záhradku prestala veľmi na použe, pretože jej všetko vyničili. Neviete náhodou, ako ich zo záhrady poslať inám a po prípade nejaké rastlinky, ktoré dokážu spodnú vodu zužitkovať, ďakujem a prájem veľa úspechov. Toto sa pýta Petra. Uh-huh.
2: Takže e, s medvedíkom zase nemám... Ja mám, mám výhodu, ja nemám takýchto škodcov, tak, ale nevýhoda je, že potom nemám osobné skúsenosti. Hej. Ja
1: <súdňujem> mám po osobnej skúsenosti medvedíko, to bude perfektný v velikánskych dali sa chytiť na to ryby. <laughs> tak Takže pusti tam rybárov, on teda vyzbierajú raz dva.
2: <laughs> ale viem o, o tom, že dá, dá sa proste vizuálne, keď sa tá záhradka posadí nejakým spôsobom niečím, tak sa dá odsledovať, kde sú hniezda, pretože tam najskôr zvednú tie rastliny. I keďže on odhrizáva spodky, tak vidno, kde vednú. A normálne vykopať celé to hniezdo originál, čo tam je, mm-hmm. tak viem, že toto je jedno z riešení. Ale výborne sa takýmto veciam, naozaj, ako priamo zeleninárskym a takýmto prácou s, so škodcami, venuje pani Hla Vlašínová
1: mm-hmm.
2: z, z Čieh, je to moja kolegyňa. Mm-hmm. A ona napísala aj krásnu knižku, Zdra, Zdravá záhrada sa volá. No.
1: Máme telefonát, takže Aha, hela dobre, vaši, a budeme potom kačať. Dobre. Halo, počujeme sa.
4: Áno, počujem sa. Dobrý deň Prajem.
1: Dobrý deň, predstavte Dej. sa nám, kto na volá.
4: Uh, Martin z petržalky.
1: Martin z petržalky. Tak nech sa páči, môžete sa. môžete sa pýtať.
4: Uh, moja otázka je jednoduchá, čo by som sa spýtať, neviem, či ste sa rozoberali už. Moja otázka by bola na prírodné hnojva, konkrétne, ktorí hno je hovoríme na rastliny, si myslím. A... A vlastne, ako si má správne pripraviť
1: ten výbude na mm-hmm. No, výborná otázka. Priznám sa, Martin, že ja som sa chcel tiež spýtať ako mm. na túto otázku a predbehli ste ma. Tak otázka, samozrejme, Odpoveď bude patriť vám. Dobre? A samozrejme Dobre. všetkým našim poslucháčom. Ďakujem pekne za to, že ste sa volali. Dopočujte.
2: No počúť, aj ja, pri toto príležitosti všetko najlepšie všetkým Martinom.
1: Ja, ja som zabudol. <laughs> Martin všetko najlepšie kujeme, nám.
2: Takže len dopoviem tú vetu, aby sme sa už k tomu nevracali. Takže pani Vlášinova v tej knižke e, sa naozaj dosť výrazne venuje škodcom a je výborná, že aj osobný kontakt ako cez ime alebo tak sa dá s ňou veľmi dobre komunikovať o tomto, práve o tých škodcoch, že aké riešenia sú. A ešte čo, keď môžem odporúčať, sú to proste nereklamné, predpokladám veci, e, e, Združenie Sosna, e, ktoré patrí medzi permakultúrne Združenia vlastne Slovenska.
1: Toto nie je reklama, toto je osveta. Toto môžeš pokojne hovoriť, chceš. tak
2: o, o, oni vlastne spravujú tzv. sieť prírodných záhrad. Je to e-mailová konferencia, kde je, ja neviem, v dnešnej dobe už možno aj 300-400 ľudí, ktorí si vlastne vymieňajú navzájom skúsenosti v týchto oblastiach. Čiže, kto má aký problém a hneď sa nájde medzi tými 300 ľuďmi proste odpoved na to, že ale, čo, čo sa s tým dá robiť. Alebo ale keď... kvalitná
1: odpoved, lebo to je osobná skúsenosť, čo mu ten človek radí, áno, že?
2: áno. A aj čo sa týka napríklad e, rôznych druhov rastlín, aj, aj rôznych prístupov a tak ďalej. Čiže sieť prírodných záhrad sa to volá a združenie www.sosna.sk, keď si dáte, mali by ste to tam nájsť niekde e, na webových stránkach. A je to vlastne naozaj, že z prvej ruky proste reálne skúsenosti aj profesionálnych záhradníkov, lebo sú tam aj tí, ale sú tam aj vlastne ľudia, ktorí majú os- len proste bežní záhradníci. Dobre,
1: a teraz tomu Martinovi povieme o t- tom hnojive.
2: A to hnojivo je e, takto. E, čo sa týka vyživy, najlepšie je krávský hnoj. Čo sa týka vykurovania, že keď chceme napríklad do, kon, do, skl, e, do skleníka, alebo res, respektíve do pareniska, tak je lepší konsky, je výhrevnejší.
1: Konsky je výhrevnejší. Mhm.
2: Všetky hnoje od vlastne, e, zvierat, ktoré konzumujú iba rastlinnú výživu, sú v poriadku použiteľné. E, trošku problém môže byť napríklad so slepačím trusom, ktorý je veľmi agresívny, veľmi silný. Takže napríklad, ten je
1: vraj tiež na niečo dobrý. A
2: ten sa nepridáva, ne, aspoň ja o tom neviem, nepridáva priamo do rastlinám, ale sa v podobe výluhu vlastne polieva takýmto extraktom z toho hnoja. Čiže naozaj najlepšie je krávsky. Pravda, že treba si zobrať, že, že odkiaľ tá kravička prišla. Hej, že či je chúďatko dopovaná, alebo je to nejaká obyčajná z malej farmy. Čiže tam si to tiež treba trošku odsledovať, že nemôže to byť úplne... Môže sa nám stať, že si tam môžeme nanominovať nejaké nežiadúce prvky potom. A a aká je práca? Sú rastliny takzvanej prvej trate. To sú rastliny, ktoré majú veľmi, veľmi radi hnojenie. Napríklad tekvica. A tie môžete pomaly až priamo do toho hnoja posadiť. A potom sú ostatné rastliny, ktoré keby ste posadili priamo do hnoja, tak spália sa, zhoria. Proste nevydržia tú silnú výživu. Čiže tieto môžu sa, na, na takéto sa hnojí iba kom, už kompostom, ako keby, alebo rozloženým maštálnym hnojom. Čiže ten maštálny hnoj niekde mám rok, dva, nechám si ho priviesť, mám ho tam rok alebo dva, za ten čas tam pestujem na ňom tie tekvice a keď už mi skompostuje, keď už ho viem chytiť do rúk, už nezapácha, už mm-hmm. cítim, že je to pôda, tak vtedy vlastne to zoberiem a môžem aplikovať priamo do záhonou s ostatnými rastlinami.
1: Čiže by som vlastne mohla aj tak, ako, tak dizajnovú vec spraviť, že zakryť, povedzme, taký ten hnoj tými tekvicami, to sú veľké listy, veľké plody, ano. takže dokázal by som skryť pod to hnojisko?
2: Áno, áno. Čiže toto to je presne ta, tak, to, ten hnoj nesmie byť vystavený slnečnému žiareniu priame, lebo by degradoval, by ten dusík, ktorý my potrebujeme, Aha. unikol. Takže on aj potrebuje byť skrytý. Alebo potom máme také permakultúrne riešenie, ktoré sa nazýva hmm. bioparenisko alebo nemecká kopa. To je taká terminológia odborná, permakultúrna. A to je, že mám akýkoľvek biologický odpad. Konáre staré, drevo, staré seno, čokoľvek. Naháčem to na kopu.
1: Aj konáre? Áno, áno? aj
2: konáre vždy od najhrubších po najjemnejší materiál idem. Čiže najskôr môžu to byť nejaké staré pnes, potom nejaké drevo, konáriky, lístie, čokoľvek nájdem. Ja sa niekedy smeriem, že môžete tam aj svokru skryť. A...
1: To nehovor, ťa, A ja mám ako... skvelú
2: svokru, akože aj, ja mám no, výbornú.
1: Všetci majú skvelé svokry doprdele, tak ako ja to nechápem. Prečo tie typy oni <laughs> stále <laughs> hovoria? Tiež <laughs> neviem.
2: A e, potom vlastne sa táto vrstva toho, hm, akéhokoľvek odpadu, ktorý človek sa často nevie, ako inak spracovať, pokrie maštelným hnojom a pokrie len vrstvičkou zeminy, dokonca ani nemusí ísť zemina. A do takejto kopy nemeckej sa vlastne sadia priesady, napríklad Paradajok, Kalerá, Buzeleru, spôsobom, že sa tyčou, ako keby rozhrnie ten hnoj. Sa proste... ja. A na to miesto, kde sa bude sadiť rastlinka, sa pridá kúsok zeminy. Čiže netreba nám, keď napríklad zakladáme záhradu, mať obrovské, poorané pole, ale my, veľmi často ľudia zakladajú takéto záhrady, vlastne, že naozaj prídu niekam na nejaký nový pozemok, na nejakú lúku. A to oranie, už sme tu spomínali, že nie je boh čo? To už je fakt niekedy až jedno, že akým, ale proste nie je to dobré. Takže dá sa vystávať napríklad zeleninová záhrada nad tým terénom, čo je súčasne odpoveď aj pred, uh, z hľadiska tej vysokej vody, čo sme tu mali, že ako spraviť tú uh, čostou uh, záhradkou, keď sú tam medvedíci a je tam veľmi vysoká voda, je, uh, neriešiť to, že to mám, ale vystavať novú záhradku nad terénom. Že proste nemusím riešiť, že čo sa tam hodí alebo nie. Ten vyvýšený záhon vlastne doňho môžem si vytvoriť ja svoju vlastnú novú pôdu. A tam, ide znova tiež maštelný hnoj práve kľudne čerstvý, ale musí tam byť vrstvička zeminy aspoň 10 cm a v prvom roku sa tam nesadia cibule a mrkvy, musí sa tam sadiť niečo, čo zvládne teda tie rastliny tej prvej trate a v ďalšom roku už môžem postupovať ďalšími normálnymi klasickými zeleninami. V takom záhone.
1: Čiže ty ako už máš taký nejaký, nejaký zoznam, že je rastliny prvej trate a potom predpokáže si potom budú rastliny druhej trate. Koľko je tých tratí Tri sú? Tri. Mm-hmm.
2: Ale v podstate toto je úplne zahradní. Zase je to iba záhradnícka terminológia, takže keď si to niekto dá vyhľadať v knižke alebo na internete, tak predpokladám, že mu to ukáže ten zoznam tých rastlín. Tie tre- tá tretia tráť sú väčšinou rastliny, ktoré fakt neznášajú hnojenie už, pretože sú sami tvorcom hnojenia. Hm. Čo sú napríklad rastliny fazuľovitého typu hej, hrách. Čech, če
1: potrebuje veľa dusíkov. Že? Práve, no. že oni
2: sami sú schopné vytvárať, vytvárať áno. Na baktéria, s baktériami na, na korienkoch. Čiže oni nepotrebujú. Mhm. Oni to nemajú radi. Čiže tieto nám vlastne môžu ako keby v časti potom neskôr aj nahrádzať to hnojenie tým hnojom, že oni produkujú sami tú výživu, ktorú my potrebujeme. To sa so nazýva vlastne zelené hnojenie. Zelené
1: hnojenie. Mhm. Dobre, no ja mám takú otázku, aby som... Lebo tých otázku vám stále pribúda. Hmm? Neviem, čo to si neviem oh. všetko zodpovedať. Ale ja mám otázku no takú ošetko. osobnú. A ako to je s tými hríbikmi? A vieš, teda dá vypistovat aj nejaké hríbiky? Povedzme, alebo nejaké konkrétne, To samozrejme okrem nejakej tej obligatórnej, ako hlivy ústricovej, povedzme.
2: Ja osobne n- n- nemám toto takto priamo. Ale n- napríklad zistila som, že sme prečistili takú du- dubovú húštinu. A ako sme ju presvetlili, tak tento rok v tej húštine tých mladých dubov už boli dubáky. Čiže ja sa s tým zase nemusím zaťažovať. Ja mám asi veľké šťastie v živote si pokladem. Mm-hmm. ale um, práve jedna z týchto vecí, nemám ja priamu skúsenosť, nemám, tak toto poviem rovno, nemám, uh, ale um, dá sa to práve ovplyvniť tým, že určité hryby rastú, pravda, že ako každý vieme, že iba s určitými stromami. Čiže keď vytvorím ten ten systém s tými stromami, tak vlastne po určitom čase tam prídu, ale dajú sa tam aj nanominovať. Ale nie som mikológ odborník, takže fakt by som klamala, keď som sa snažila povedať, že viem.
1: Ja som mohol nejaký zákazník alebo nejaký, povedzme, nejaký konškolák alebo napríklad niekto, kto má skúsenosti s tým, ako niečo povedať. Dobre. No, ale keď... môžem,
2: môžem, teda keď som povedal, že toto nie je reklama, tak poviem ďalší taký príklad, že kam sa ľudia môžu obzrieť za informáciou. Mm-hmm. A to je, že vlastne každoročne robíme festival permakultúry.
1: No a to, to hovoríš teraz?
2: A t- jedna z tých tém, ktorú budeme aj tento rok chceme pokryť, je práve huby. A aj, aj, aj ako ich dôležitosť v tom systéme, ale aj to, ako sa do toho systému dokážu dostať. Čiže, a permakultúra v meste sa nazýva ten festival. A, tento no, a sa, to bude, no, kedy to bude? Uh, to... Bude to 14. decembra Aha. v Bratislava vo, vo Vodárenskom múzeu.
1: Uh-huh, tak to si píšem. No
2: a v podstate ľudia nás môžu sledovať na Permakultúra v meste, Facebooku. Uh-huh. A tam sa budú dozvedať jednotlivé témy, ale môžu si tam aj pozrieť minulé ročníky. Podobne aj na permakultura.sk, čo je vlastne občianske združenie permakultúra, e, CS na Slovensku. Tak aj tam sú tie minulé ročníky, že tie, aj témy sa, Ale uh-huh. tento rok vlastne práve, toto je jedna z tém, ktorú by sme radi pokryli. Uh-huh. akože odbornejšie, aby sa ľudia uh-huh. k tej informácii dostali.
1: Dám takú zákernú otázku. Potrebuje permakultúra eurofondy?
2: Rozmýšľam, či poznám niekoho, kto ich má. Nie, nie som si istá, ale používajú sa, pravda, že grantové schémy, ich uh-huh. občianske združenia, ale priamo eurofondy, neviem, asi osobne nepoznám nikoho, kto by to priamo... No, takto
1: konca... eurofondy, to sa musí hneď rýchlo ako vydekladovať ako je oni to najradšie by ako zasadili v Európskej únii, teda už budúci rok. Ako mali všetko hotové, zažaté a tak ďalej, pavolní, vyrastené. Takže predpokladám, že toto je beh na dlhé tráte, takže eurofondy na toto asi moc neidú. Skôr nejaké vzdelávanie alebo nejaké tlačenie nejakých letákov a knižky to asi na to dajú, že?
2: Asi áno, ja s týmto veľmi nepracujem, pretože ja napríklad aj samotný ten festival, ako keby sa snažíme ho vytvoriť tak, aby nebol nemusel byť dotovaný žiadnymi ani dokonca grantovými schémami. Výborný. Takže je to jedna z myšlienok, prečo vlastne naši prednášajúci v podstate skoro asi absolútne všetci prednášajú bez nároku na honoráre a podobne. Mm-hmm. Čiže je to taká naša srdcovka, taký náš prístup. Mm-hmm. A myslím, že sa často objavuje v permakultúre. Zdieľanie. Aj, aj zdieľanie, aj to ako keby nebyť závislý mm-hmm. na tých uh, takýchto veciach.
1: No pokračujeme v otázkach, lebo opakujem, pribudajú, pri takže píše nám Paľo, hľadám odpoveď. Prekrasne, dobrý deň z východu, toto som si všibol v záhradke mojej babičky už ako dieťa. Vedeli by ste mi, prosím, odpovedať na moju otázku, prečo moja veľmi uvedelná múdra babička pred sadením dávala semienka vždy najprv 9 minút do úst, potom si ich dala do rúk, pozdvihla ich do slnka na pár sekúnd, až potom ich dala do zeme. A potom, počas toho, ako je napríklad tá zelenina rástla, tak párkrát ten svoj záhon večer poliela čistou vodou, v ktorej si predtým po celom dni umila nohy. Úrodu ten svoj konkrétny záhon potom do troch dní skonzumovala. Dožila sa prekrásnych 96 rokov pri plnom vedomí a rozume, denne nám zaspievala, dokonca čítala knihy bez okuliarov po len pri ručnej baterke. Zvôvodnila to, že elektrinu treba je treba šetriť. Narodila sa 15. maja 15. maja aj odišla jej krásna duša niekde. Je pravdovešte, že najlepším hnojivom sú listy zo stromov. Sredečná vďaka za odpoveď a toto nám píše z úctou Pavol. Pavol teda.
2: Uh-huh. Tak ja som hodne prízemný človek, vôbec nepatrím k tým ezoterickejším ľuďom, ale poviem najskôr odpoved na tie liste. Nemyslím si, že liste je úplne najlepšie typ Hnojiva pretože môže sa napríklad, podľa toho, ako to berieme, sú listy, napríklad listy z orecha, ktoré ktoré zo seba produkujú chemické látky, ktoré mnohé rastliny neznášajú. Čiže veľmi záleží na tzv. alelopatických vzťahoch, čiže ako sa tie rastliny navzájom majú radi, tak potom sa dajú možno niektoré listy použiť aj ako mulčovací materiál, že sa nechajú napríklad pod tým stromom, kde spadli, A tam na tom mieste je to absolútne správne hnojenie pre tú rastlinu, ale potom je otázne, v tých ostatných môžu byť napríklad napadnuté nejakým škodcom chorobou a dávať k iným rastlinám môže znamenať prenos tej choroby. Čiže to je veľmi, ako sa to vezme. Ale pravda, že patria do kompostu. Listy sa majú kompostovať, nepáliť. To je rozhodne... Nepáliť. nepáliť, ale to kompostovať...
1: pálenie v tej permakultúre nie je nejaký obvyklý proces, alebo skôr sa berie ako nejaký zlý, horší proces? No
2: hlavne zase aj zákon to udeluje, že páli sa vlastne biologický materiál nemá, má sa kompostovať. Uh-huh. A v podstate je to také, uletí to do vetra, proste dôležité je tej prírode vrátiť to, čo s nej sa vezme, Vrá vytvoriť tam ten cyklus. To je veľmi nosné v permakultúre na, na všetkých úrovniach. Napríklad, e, hovorili sme tu už o hnojení, permakultúrne dizajny napríklad často obsahujú kompostovacie záchody a separačné záchody, kde sa proste aj ten biologický odpad, ako keby človeka, vracia späť do tej záhrady.
1: Pokiaľ nemá ten jeho exkrement ako plno E-čok. No áno, áno
2: pravda, že všetko o, musí mať nejaké hranice v tomto smysle. No, a keď sa vrátim k tej e, uvedomelej babičke, tak um, treba sa takto. Ja, ne, ja Není to, ne? to úplne permakultúrne, takto si povedzme. Permakultúra je technický prístup. Hmm. Áno, keď by som chcela hov... Ale za seba poviem teraz, nie že ako, ako za permakultúru, ale za seba, že verím takýmto spôsobom, dokonca myslím si, že, pretože e, pritom napríklad žmúľani sa dostávajú sliny, na to semeno, a, 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 a hormóny, a človek proste produkuje nejaké Ke chemické látky, DNA a tak ďalej, ktoré vlastne sú, in, obsahujú informáciu. A tá informácia obsiahnutá v, v týchto látkach sa vlastne e, rastlinajú podľa mňa dokáže prečítať do určitej miery. A teda sa dokáže nastaviť e, tak, aby tomu človeku dodala to, čo on potrebuje. E, niektorí ľudia, zase vrajím, toto není úplne čistá permakultúra. Toto už je také z časti, aj ako keby duchovno, e, tak Napríklad po, naozaj chodia do svojej záhrady e, páčením cíkať. Práve preto pre toto, aby tú informácia, ako keby do tej záhrady dodávali o sebe a, a, e, a vlastne tie rastliny, že vraj tým pádom dokážu na tej ako keby chemickej úrovni prečítať tú informáciu a vytvoriť obsahovo také látky do plodov, ktoré vlastne človeku pomáhajú sa ozdraviť. Nemám, neviem, to, ale sú to veci, ktoré sú hrozne ťažko merateľné vedecky. Čiže, či je to pravda, alebo nie, je vlastne... Proste je to, buď tomu verím, alebo neverím. Ke tomu verím, tak v konečnom dôsledku to pre mňa efekt má tak, či tak. Ale veľmi veľa ľudí mi napríklad potvrdilo, že sa im vyskytla na záhrade nejaký typ rastliny, napríklad harmanček, a v tom roku mali napríklad choré deti, ktoré, ktorých ten harmanček liečil. Že sa tam vyskytne rastlina vo väčšom množstve, ktorú tí ľudia potom neskôr potrebujú, alebo v tom čase potrebujú. Že tá príroda ako keby naozaj dokáže na to reagovať. Mm-hmm.
1: No už, uh, babička spomínala sa dožila 96 rokov uh, pri plnom vedomí a so zdravým rozumom, to si myslím, že to je uh, fakt, ktorý tuto spomína teda náš poslucháč. No a zároveň, ak si dokázala, povedzme, vybrať ten čas svojho odchodu a načasovať až tak dokonala, že 15. maja sa narodila 15 a Mája v podstate to nechala túto tú svoje telo a odišla teda niekam, do povedzme tá jej duša inam. tak v tom prípade ja si myslím, že toto je taký jeden z tých malinkých dôkazov, ktoré nám môžu akože povedať, po, po, ako pripomenúť to, že keď sa my dobre správame k tým semienkám a k tej prírode a dávame to, robíme to s láskou, takže sa nám to potom nejako vráti.
2: No, ja by som povedala, poviem teraz vlastnej skúsenosti, hm. že myslím si, že napríklad žena tým, že... Uh, v podstate u nej sa ten proces mesačný opakuje, že má v sebe vlastne ten lunárny systém, mm-hmm. tak v z vlastnej skúsenosti viem, že sa dokážem úplne automaticky, vôbec to neriešim, nesledujem, naladiť na lunárny systém, že keď napríklad odsledujem, že idem do záhradky niečo urobím a potom si spomeniem, že by som sa mohla aj pozrieť, že čiak ja taký na to deň a pozriem sa a naozaj je ten deň taký, aký má byť na konkrétny ten proces. Čiže verím tomu, že sú ľudia, ktorí proste čisto empatický, prostě nepotrebujú vedieť technológie, ako sa čo robí, neviem čo, naštudovať si to v knihách, ale proste sú tak čistí vnútorne, e, tak majú otvorenú myseľ, e, nezahltenú proste nejakými, že teraz toto sa musí, lebo aj sucetka to teraz robila, tak aj ja to teraz musím urobiť, ale idú si svoje e, v tom, že sa dokážu na to napojiť a ísť úplne krásne vlastne s tou prírodou, a to je cieľ, ísť s tou prírodou, nie proti nej. A to je v podstate, či tento prístup taký ako keby duchovný, taký precítený, alebo keď to neviem tak precítenie, a som veľmi technický typ, tak si to naštudujem a pôjdem technicky. Teraz musím sem dať hnoj, teraz ho musím prikryť kartónom. A ta... Dôležité je, že to, uh, že to podporuje život, že to podporuje zdravý, zdravý život ľudí a zdravý život krajiny.
1: Mhm. No, no už paradoxne napriek tomu, že čas je nejakou ilúziou alebo skratka čas neexistuje, ktorí ľudia majú vnútri nejaké vnútorné také tie biologické hodiny, ktoré počúvajú a ktorým vedia povedať, že aký akej fáze sa nachádza mesiac alebo v akej fáze sa nachádza povedzme aj slnko. No poďme ďalej, máme tu tých otázok dosť, takže dobrý deň. Mám niekoľko otázok pre pani Patriciu. Chcel by som tento rok skúsiť neporilovať záhradu a na budúci rok normálne pestovať zeleninu. Pôda je dosť ilovitá a sú roky, keď je na záhrade aj veľa sliziakov. Zároveň nemám núdzu na záhrade ani o pír. Doporučujete mi tento experiment, ak áno? Na čo si mám dať pozor, aké plodiny doporučíte k pestovaniu? Záhrada sa nachádza na hornej nitre. Akým spôsobom zlepšiť ilovitu pôdu? Premýšaním piesku, rašeliny s otáznikom. A to sa pýta Peter z
2: nepatrí medzi ekologické prídavné látky, pretože mm. sa musí ťažiť. Je to vlastne neobnoviteľný zdroj. Takže rašelina určite nie. A rašelina hlavne je kyslá. Mm. A samotná tá ťažká pôda je tiež kyslá. Mm. My potrebujeme tú podnú reakciu posunúť, aby bola neutrálna.
1: Alebo zásaditá? Či... Nie, neutrálna. Neutrálna. neutrálna, neutrálna. Mm.
2: Najlepšie. Uh, takže vlastne ten piesok, ak sa dá, tak by napríklad mal byť dolomitický vápeniec alebo vápeniec nejaký takýto druh, lebo ten vápenec vlastne bude posúvať aj to pH. Hej? A to je jeden spôsob mechanicky, čiže to takto mechanicky do toho pridám ten piesok, ale nie je to zaručený výsledok. Potom druhá vec je to neriliovanie. To je taká ošemetná vec, lebo neriľovanie znamená, že sa nám to absolútne zapíri. Dá sa tým s tým pracovať potom tak, že s tým pírom je to tak, že tam Oj, máme veľa otázok a málo času. Ten pír Vlastne si robí len svoju prácu, že sa snaží pokryť pôdu, ktorá nie je pokrytá. To je jeho práca. My v momente, keď nahradíme ten pír niečím, že tá pôda bude trvalo pokrytá, tak on z tej, z tej plochy ustúpi prirodzene. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je, je vysiať zelené hnojenie, pomerne hustel. To zelené hnojenie sú teda rastlinky ako horčica, repka, hrách, a r- rôzne ďalšie, jednoročné. Dôležité je, že ak chceme v ďalšom ruku niečo pestovať, musí to byť jednoročné zelené hnojenie. Niečo, čo v tom roku proste narastie a odumrie. Napríklad facélia je nádherná rastlina, krásna a je vhodná. A my toto zelené hnojenie, keď narastie, zapracujeme do pôdy veľmi jemne, ale naozaj veľmi jemne iba. A dôležité je, že ho neodstráníme vôbec ako celú rastlinu, ale my ho len dáme tomu pokosíme a necháme ležať na tom a, a možno jemne zakýprime. A tie koreňový systém, ktorý tam ostane v pôde, vlastne odumrie a nechá maličké kanáliky, cez ktoré môže prúdiť vzduch. A to je veľmi dôležité pri tej ťažkej pôde, že nebude mať tak veľa vody, ale sa tam objaví aj priestor na vzduch. Čiže a ona potom postupne prestane byť kyslá. Uh, Odporúča sa, keď je veľmi ťažká pôda, ešte s ňou len začínam pracovať, normálne dvojité rýľovanie. Práve, že rýľovať a rovno do toho riľovania pridávať organický, organický materiál a rovno zapracovávať. Pri nie je to tak, že v permakultúre sa nerýľuje, nie je to pravda. A, a treba s tým vedieť opatrne, ale keď sa takýto postup zvolí, tak ja by som to spravila, že by som na to miesto vysiala teraz zelené hnojenie a postupne to hnojenie, dajme tomu, odstraňovala len v miesta, ktoré chcem sadiť. A stále nechávala tú pôdu pokrytú. To by, mohlo, to by mohlo začať fungovať aj na ten pír tým pádom postupne. Alebo potom sa to robí úplne od, od píky. Takáto plocha veľmi na pírom sa často takzvané kobercovo mulčuje, čiže sa absolútne zakrie, absolútne sa pokrie materiálom. Zvyčajne v permakultúrnom dizajne dosť nevzhľadne, a to kartónami a slamou. A vlastne to zabrání, že ten pír rastie, ako keby on tam odumrie. Alebo začne rásť veľmi, veľmi plitko a dá sa veľmi ľahko odstraňovať.
1: To stačí uh, len povedzme tie kartony, ten ako, a tú slamu. A ako dlho to tam musí byť?
2: Ten kartón vzhnie, tá slama vzhnie, v podstate za rok to tam už nie je.
1: A nie je v tom kartóne chlór?
2: A to je ako s tým, s, tým, s tým náradím, hej, že uh-huh. nie som si istá, či v dnešnej dobe sme na tom tak, že existuje úplne čisté riešenie na všetko. Proste, vždycky tam asi bude nejaká miera nejakého kompromisu, lebo je otázka, či chcem byť veľmi čistý alebo chcem prežiť. Takto to poviem inak, pretože na Slovensku je permakultúra, že sa hrám. Je to zábavka, ktorou sa ľudia bavia. Ale ja sa venujem permakultúre aj na úrovni svetovej a ako vo svete permakultúra zachraňuje životy. Tam sa no. to rieši na úrovni Afriky, na úrovni Indie, kde ľudia no, nemajú čo Ale práve teraz išiel do Indie kvôli tomu. No, to, ja som bola osobne v Brazílii a to sú projekty, ktoré proste ide okrk tým ľuďom a tam je jedno, aký ríl použijem. Proste dôležité je, že sa najem, že zajtra nezomriem, že nájdem spôsob, ako z tej púšte urobiť opäť záhradu. Čiže naozaj tu na Slovensku sa v podstate trošku tak ako bavkáme a, a ja si osobne uvedomujem, že sú problémy oveľa hlbšie. Takže pre mňa toto bavkanie celkom nie je.
1: No, tuto máme poďakovanie. A tuto máme... Ja, že toto z hlúposti posielajú. No, tak tuto máme ale, otázku od Alexandry. A, ako sa zvykne pani Čermaková zbaviť vyzbieraných z spola? Tento rok sme ich mal na Zemi ako neurokom a priateľ sa ich snažil vyzbierať. Nepoužívame chemikálie, ale čo s mandolinkami potom? Existuje niečo iné, ako ich utopiť vo vode? A ešte dváto, tento, rok, tento rok malo veľa susediací záhradkárov na poli sliziakov. My však nie. Môže to byť tým, že sme si nasadili cesná, ktorý sa používa na ich odplašenie, alebo by sa tým, že sypeme na pole popol, ako už pani Černáková spomínala. Peč tento rok sme prvýklad sadili podľa jedného ekologického plániku, ktorý bol záležený na vzájomnom odpudzovaní škodcov a podporovanie nutlivých rastlín. Toto sa pýta Aleksandra.
2: Um, nie som ja úplne s, fakt, že odborník na témy, na témy priamo so škodcami. Fakt, moja práca zvyčajne je o tom, ako navrhnúť ten systém správne, ako navrhnúť tú záhradu a tak, ale uh, pravda, že už len sa pozitívny prístup môže, môže znamenať, že ten škodca prestane byť taký invazívny totižto. Uh, pretože tam sa u neho prejavuje taký proces, že keď človek je ako keby obranný mechanizmus že keď chcem niečo zničiť, tak ten organizmus má tendenciu rýchlejšie sa množiť, lebo ja prichádzam s úmyslom ho zničiť. Takže on sa snaží zachrániť si ten svoj rod. Čiže už už, už aj pozitívny prístup môže spraviť to, že ako keby ustúpi to silné množenie, ale pravda, že čokoľvek e, môže to byť práve kombinácia mnohých tých faktorov, ktoré sa tam za, e, zahrnuli do toho, že im to funguje, čo je super, že im funguje, nech len teda, nech sa to dozvedia aj tí ostatní, ktorí to potrebujú vedieť. A tam bola otázka s tými mandolinkami, že ako s nimi. Ja osobne e, takto, ja som z Južného Slovenska, a teraz momentálne žijem. A tam proste pestovať znamen- zemiaky znamená veľmi sa bortiť e, s mandolinkami, pretože mandolinka sa množí pri, už pri nejakých 24 stupňoch sa začína extrémne množiť. Hej. A, takže tam je veľmi dlho teplo a tým pádom sa veľa množia. Na oráve zemiaky zďaleka nemajú tam komandoliniek, lebo je tam zima. Čiže keď ja toto viem, tak napríklad ja nepestujem e, veľmi veľa zemiakov, lebo prípadá mi to zbytočne pracné. Ja si radšej tie zemiaky proste od niekoho, kto ich má proste bez... E, hej. A vymením to radšej za paradajky napríklad, alebo za niečo také. Čiže ja napríklad e, z východu mám zemiaky, proste od polských hranic, kde viem, že proste není nutné toľko striekať zďaleka. Ale keď už mám tú svoju ohrádku, tak tiež to robím tak, že iba do vody, prípadne, že ich chúďatka popučím. No je to také, možno, že v rámci poslucháčov sa nájde niekto, kto sa venuje takzvanému biodynamickému pestovaniu a tam sa často používajú bi- biodynamické preparáty, ktoré sú ktoré napríklad viem, že v rámci mravcov sa robí také, možno, že na pohľad nechutná vec, ale asi dosť funkčná že sa zoberie hrst týchto chúďat e, maličkých a sa spália. A tým, ten popol sa rozriedi mm-hmm. a tým popolom sa postriekajú tie rastliny. Hej. A vlastne to, že je tam asi ten pach tej smrti pre ten organizmus, tak ho odpudí. odpudí hej. Ale toto je špecifický spôsob poľnohospodárstva, takzvané biodynamické pestovanie. A oni tam majú niekoľko takýchto... Mm, prepracovaných systémov, ako, ako to robiť proste na základe vzťahov. No, o tom
1: som ani nepočul, tak toto sa budem ešte porozprávať no, samozrejme. To je
2: tzv. Štajnerová škola, a um, je to veľmi taký zaujímavý prístup.
1: Ktorého Steinera? Lebo dneska nám to je nejaký písalštát. Áno,
2: veľmi starého Steinera. A nie <laughs> Rudolf Steinera. Áno, ako... myslím, že áno, áno, myslím, že áno. Aha,
1: tak to bol aj filozof. Áno, Čiže... bol to
2: veľký filozof, aj, v podstate aj vzdelávanie, aj všetko možné, riešil, ale aj poľnohospodárstvo. Uh-huh. Uh-huh.
1: No dobre, no sme sa zase zakecali <laughs> a ja trošku nám to uletelo, takže tentokrát sme dali cez 40 minút takmer. Zahrajeme si piesničku a budeme potom pokračovať. Dobre. Okay. Takže nočná optika tentokrát.
6: Za sa deň Do tmavo farby Všetky ženy od teraz sú pre nás už len Barbie Vychýlil sa deň Na tichú nočnú runway Frenky dokonale odspěva svoju slávnu Boy, word Vychýlil sa deň na tvoje božské páše Všetky naše omyly rýchlo Naspäť zažení Nachýlil sa deň Doprav poslednej fázi Drzle ráno čierny imič Už nám trochu kazí Ešte stále drvo celkom blísto okuliáre statility stojím stále pri tom mistom láska od Boh je známy vidím už len celkom blísto okuliáre statility stojím stále pri tom mistom nočná optika sa vlási Vypadá na riasi Áno, je to ono asi Oddyka noci Na tvrdo a bez pomoci Rozchýlil sa deň Do prašivého rána Bláteba ticho dýcha stará známa dáma. Na chvíľu sa deje a znova trsnosť vtá. Noci je definitívne dopitá. Už pochovali noci a den si to odpíka. Na oči mě spadne nočná hoddyka Ešte stále trvá Tam má nočná můra Vidím už len celko. Zahlásí, pomaličky padá na riasi, ono je to ona asi, oddyka noci, na tvrdo a bez pomoci, vidím už len celkom blízno, Okulare stratili bych Stojím stále pri tom místo Vidím už len celkom místo Okulare stratili bych
1: tak už nám dohráva Richard Miller a dobieha Patricia Černáková, ktorá plnila svoje materske povinnosti voči Kristínke. No, ja by som chcel odpovedať všetkým, ktorí sa ma pýtajú na to, že kde je ten biely kôň, na ktorom má Martin prísť odpovede no, odpovedie jednoduchá ho páška s ficom, takže <laughs> v tom prípade nemohli Martinu ja prísť na bielom koni. Alebo to je vplyv antropogennej činnosti, to znamená vplyv človeka na oteplovanie klímy čo je bohužia už nepopierateľný fakt. Paťa, no, máme telefón, takže začneme telefón a potom sa budeme venovať ďalším otázkam, takže momentíček. Dobrý deň, počúvame vás.
4: No, počúvame vás. Pozávame, pani Luciu ešte. Uh, Patriciu. No, jasné. Uh, ja som ešte niečo, niečo som si preštudoval.
1: Áno, počúvame aj,
4: ťa. Dnešné, aj, <kly> Takto. Myslíte, uh, otázka na pani Luciu, myslíte, že... O čom hovoríte, že to má toto nejakú budúcnosť pri dnešných, to, ako myslím, tých našich vládach, ktoré to hospodárstvo zničili celkom úplne a tu vlastne sa nepestuje nič. Jedine sa všetko dváža a ten odpad a ten bordel zo západu a všetko možné. Potra- o potravinách myslím, hej?
1: Áno, takže Patrícia tak. určite, určite,
4: budúc- určite odpovie. No, ďakujem. Čaute.
1: Ahoj, ahoj.
2: Práve, že to má budúcnosť. Práve to je to, že to má budúcnosť, pretože to bežné poľnohospodárstvo začína kolabovať. To je ten problém, že už kolabuje a teraz e, vlastne tie riešenia musia prísť iné. Tak e, to je práve o tom, že tá pôda prestáva byť napríklad úrodná. Darmo do nej už teraz v cháte tú chemiu, tie rastliny už nie sú schopné ju prijať. Nebudem vysvetľovať dôvody chemické, prečo to tak je, ale proste už to prestáva fungovať, to je dôležité a tým pádom musia uh, nastať nové zmeny. Každý už proste vidí, že, sa, že pôda mizne, mizne hrozni tansky rýchlo a tým pádom musíme prejsť na menšie intenzívne systémy, už len z hľadiska toho, keď si predstavím, chodím do Bratislavy veľmi často, že tam proste tie krásne polia sú zabraté, nákupnými centrami a všetkým možným, že tam niekde už pestovať pomaly a tým pádom musíme to zintenzívniť, to pestovanie na tých iných plochách. Čiže budeme musieť vedieť narábať s menšími plochami na uživenie proste tých ľudí. A pravda, že v krízových situáciách akýchkoľvek sa dokážu ľudia krásne pozbierať a tie pozitívne príklady existujú, napríklad Kuba, ktorá mala niekedy dávnejšie embargo na potravín to proste spravila spôsobom, že buď nechal ľudí zomrieť alebo s tým čo spraví. A každé parkovisko, každý park v meste, v Havane proste prerobili na jedlu záhradu.
1: Mm-hmm. No, to bol je zlý nápad. No, a ja si myslím, že tento trend je jasný, veď sa si povedala, že tých permakultúrnych a alternatívnych záhrad ako, alebo takých tých fariem tu vzniká veľa. Ja som spomínal, zatiaľ to poviem len tak veľmi Diskretne taktiež je tu nejaký projekt kolonizácia, ktorá sa tiež zaoberá týmto, že by chceli takýmto spôsobom zasa zveladiť, povedzme jednu, možno že aj niekoľko obcí, pretože ten vidiek nám vymiera a samozrejme iba okolo tých veľkých miest vznikajú také nejaké satelitné mestečka, kde bývajú takí tí novozbohatíci, ale ten vidiek, ten právý poctivý slovenský vidiek, tak ten sa nám doslova vyľudňuje, vymiera. Vidíme obrovské množstvo prázdnych domov, kde zkrátka už nikto nebývá, ani sa to nestará povedzme, tí deti, vnúci. No a to je obrovská škoda, veď presne tá pôda je to, čo nás živí. A okrem toho, nie je nás to len živí, ale aj ten život, povedzme, na tej dedine, alebo ako spätistou prírodovi oveľa plnohodnotnejší a zdravší. Takže ja si myslím, že ten trend je jasný a Slovensko potrebuje byť potravinovo sebestačné, pretože je to strategická, alebo je to taká nejaká vizianávská politika, že predsa nechceme byť závislí od toho, aby nás krmili Poliaci, Maďari, povedzme, Ukrajinci, alebo Češi, alebo Rakúšania, alebo čo keď sa stane, že sa s nimi napríklad niekto poháda, že sa tam bude nejaký blbý prezident, ktorý zase, neviem, bude podporovať a neviem, nejakých fašistov alebo nejakých nacistov a potom oni nám povie, tak my vám teda tu tiablka nedáme alebo tu paprikou nedáme, a teraz čo? Čo je,
2: je že ako keby nie len čakať na to, že v budúcnosti, ale uvedomenie si vlastne ľudí, spotrebiteľov, už dnešných, že už dneska na to takto musia pozerať. Že ľudia napríklad permakultúra sa nerobí len v, na dedine, ale práve ten festival napríklad permakultúra v meste na schválne si je tento názov, lebo aj tí ľudia, čo žijú v mestách, sa môžu správať permakultúrne. A to napríklad tým, že podporujú ľudí, ktorí takto žiť chcú že prednostne to kúpujú od nich, než by to kúpili v Polskách. Hej? A, podobne. Či, a ja napríklad som z dediny, momentálne žijem na dedine, kde je obrovský dopyt uh, prisťahovalcov a v podstate všetky tie lázy zabrali už v podstate pristahovalci. Že mm. Ani veľa tých domov prázdnych tam práve že nemáme a je tam veľmi veľa ľudí, a je, ktorí... A ako
1: to ďaleko od mesta?
2: Od mesta? Um, tak do Budapešti máme 100 kilometrov. Mm. <laughs> Ale v podstate tak okolo 20-25 kilometrov od najbližšieho mesta.
1: Aké je najbližšie mesto?
2: Veľký Krtíš, Šahy.
1: Aha, tak to si tu to. Dobre, no máme ďalší telefonát, no posledný, musím povedať, pretože potom nebudeme A Dobrý deň, počúvame vás. Uh,
0: dobrý deň, prajem. Petr, Kisudské,
1: nové mesto. Petr, nech sa páči, pýtaj sa pani Černákovej, čo len chceš.
0: Ja, ja, hej, ja sa ani moc nechcem pýtať, že takú vec poradiť, že vlastne ja som tiež taký naturista, záhradkár a e, skôr takú vec, akože, čo som, akože, síce je to srandomné, ale objavil. To znamená to, že vždy, keď ja ostriam napríklad rybe zle, tak doteraz som to vždy vyhádzoval, hej. ale ale teraz nám vlastne napadlo to, že klidne, klidne, kade chodím, proste po poli, tak to strkam do zeme. A zistiu po rokoch, po dvoch, kde sa tam objavujú kolónie rybezlí. Rybe akože. a, a proste, že, že doteraz sa tam bolo nič, len také všelijaké nezmyselné kriáke rástli. Tak z, začína sa proste objavovať ako kolónie ry, rybezlí a proste každý dobrý človek si môže otrhnúť.
1: Aha, že dáva, čiže, čiže že... mimo záhradky kdekoľvek v podstate... Áno, áno, áno.
0: áno. A pro, proste teraz sa to vždy vyhaduje. Že proste chcem aj nabadať iných ľudí, že však ľudia nevyhadujete. Ona Rike Rýbežli, písnite to kdekoľvek. Kolo cesty, to je jedno, proste, alebo v poli, neuznáte mm-hmm. za závodné, a ono to vyrastie a potom každý dobrý človek si môže otrhnúť, prípadne nejaký vták zobnúť alebo čo.
1: To je dobrý nápad. Veľmi pekne ďakujem a myslím, že... Patrícia. Ďakujem do počuť, do počuť, ja, počuť, ja.
2: pekne. Ja len poviem, že existuje krásna rozprávka, animovaná aj, aj knižka, ktorá sa volá Muž, ktorý sadil stromy.
1: A ja som to čítal.
2: No, je to veľmi krásne, tak pre vás je to, že muž, ktorý sadil kríky.
1: Uh-huh. Rýbezle. No veľmi pekná
2: myšlienka, veľmi pekná.
1: A pánovisky sú z odkazujem, že dokonca aj šibák sa dá zastaviť, teda korbáč a dokonca aj sneho vyrastie, takže aj to to ide. Takže kľudne.
2: Covkovo kríčky, mnohé kríčky sa množia veľmi jednoducho práve takýmto spôsobom. Ľudia sa niekedy boja, že napríklad tie záhrady obsahujú veľmi veľa petrolamov, čo sú živé ploty. A že keď mm-hmm. si to zrátame, že jeden kríček stojí, a ja neviem, v obchode 10 eur, alebo hm, hoci aj 3, ale keď ich máte mať 100, tak už to není malá položka. A práve toto je krásny spôsob, ako Peter vravel, že jednoducho človek si dokáže tie rastlinky namnožiť sám. Že vôbec to nie je nejaká hrozostrašná veda. Mm-hmm.
1: Permakultúra je cesta správnym smerom. To nepochybujem, pretože to je cesta o zdieľaní. Zdieľaní aj s prírodou, aj so všetkými bytostiami, ktoré tej prírode žijú a fungujú a ktoré nám pomáhajú povedzme získať nejakú tú pre seba, ale aj s inými ľuďmi, pretože ľudia, ktorí sa venujú permakultúre, tak zdieľajú svoje či už sadenice, semienka, ale hlavne svoje skúsenosti a tie svoje poznatky, to svoje poznanie, ktoré pomáha tým iným ľuďom, aby dokázali, povedzme, takisto úspešne hospodáriť, aj keď by som povedal, spolu nažívať možno lepšie s toho prírodou. Ako to je so semenami? Existujú ešte nejaké pôvodné slovenské semena alebo nejaké pôvodné slovenské odrody? Lebo ja som zachytil poslednú dobu, začína to byť nejaký problém.
2: No, tak je to problém z toho hľadiska, že v podstate um, zajedno, za jedno, um, dá sa povedať, že existuje len niečo, čo um, pre komerčných pestovateľov je, že si musia vyberať len určené odrody. Čiže to hneď sa sortiment škrtá. Bežného záhradníka, záhradkára sa to podľa mňa až tak hrozostrašne netýka, ale pravda, že aj on si ide do obchodu kúpiť semiačko Dajme tomu a v tom prípade tiež má veľmi úzky sortiment. Napríklad uhorky, ktoré nie sú tzv. F1, sa ani v obchode kúpiť nedajú. To znamená, že keď si kúpim takúto uhorku, ja tento rok a na budúci rok s nej semiačko chcem posadiť, tak už nebude, nenarastie mi to, čo som si kúpil minulý rok. Či to je F1, že iba tá prvá úroda je v realite zaručená, že to bude vyzerať tak, ako je na obrázku. No a vlastne toto je taký väčší problém, že vlastne ľudia by aj to semenárenie si doma robili, ale vlastne už im to... Mnohé tie rastliny neumožňujú. A semenárenie v skutočnosti je dosť náročné, mm, ale na Slovensku napríklad máme semenú banku, ktorá myslím, že v Piešťanoch sídli. No, a tam, tam sú... má
1: jedna veľmi zlá nemenovaná firma ako nejaké výskumy. A...
2: Mm, ale v tom prsty? Mm, ale proste, oni tam majú obrovské mraziaky, kde vlastne majú uskladnené uh, vo fľaštičkách všetky tie semienka rôznych pšeníc a všetkého možného. Čiže tam je vždy ako keby záloha týchto rastlín mm-hmm. urobená, aby sa pravda, že z toho sortimentu úplne nevy, nevymizli. Druhá vec, čo môžu ľudia uh, im uh, robiť, je zdieľanie. Že vlastne napríklad v tej sieti prírodných záhrad si môžu zdieľať tie semienka, alebo aj navzájom... Um, ale treba si uvedomiť, že napríklad keď mám tekvicu a hneď vedľa mám ďalšie 4 druhy tekvice, tak v podstate oni sa tak pre, pre, prepelia, že v skutočnosti už na ďalší rok to nebude Hokkaido, už to bude niečo iné. Mm-hmm. Čiže treba vedieť no, trošku... Šiko, s tým nará... <laughs> treba s tým vedieť, narábať, že ako, ako s, s ktorou rastlinou treba robiť. Ale zase to nie je pre bežného spotrebiteľa úplne obrovská veda. A pravda, že existujú aj firmy, ktoré zaručujú kvalitné semiačka a... a ako keby aj špeciálnejšie odrody. Na Slovensku priamo nie, ale v Čechách, v Rakúsku sa dajú kúpiť.
1: Mm-hmm. No, Paťa, Patrícia, no, vidíš, čas končí, zostávajem nejaké 3 minútky, tam tie hodinky nejdú dobre. Takže ja by som ti chcel poďakovať za to, že si prišla medzi nás, za to, že si sa podelila, že si zdieľala svoje poznatky a skúsenosti. No a samozrejme, pevne verím, že naši poslucháči, keď budú chcieť, tak to budú kontaktovať a bol by som rád, keby si im povedala, teda, kde ťa nájdú, keby ťa chceli hľadať.
2: Um, tak je, jedno je vlastne, že som že sa starám o chod organizácie permakultúra co je na Slovensku, čo je občanské združenie, čiže tam vlastne poskytujeme informácie ako keby bezplatne, ale má, mám v podstate aj svoju vlastnú stránku, ale myslím si, že ľudia, keď si dajú do internetu vyhľadávať moje meno, tak sa s tým stretnú vlastne v rámci zdravých záhrad a podobných veci. A stretnú ma na festivale, môžu ma stretnúť na rôznych kurzoch a na rôznych prednáškach, lebo pomerne hodne od takto cestujem.
1: Uh-huh. No, tak ešte raz, veľmi pekne ďakujem a lúčim sa s tebou. No a našim poslucháčom, Aj, našim poslucháčom teda pripomínam, že 14. decembra bude v Bratislave v vodohospodárskom múzeu a permakultúrny festival. Takže ak chcete sa porozprávať a stretnúť s pani. Už pani, teda Patricio Černákov, tak nech sa páči, môžete tam. No a ja ďakujem všetkým poslucháčom za otázky, za ich samozrejme pripomienky, komenty, no a hlavne za to, že si uvedomujú, že permakultúra je tá správna cesta, že nemôžeme tú prírodu iba sprosto využívať, brať si z nej všetko bez toho, aby sme jej niečo vracali, alebo správať sa k nej necitlivo, neúctivo, tak ako sa správame teraz že musíme svoj postoj zmeniť presne tak, ako to robia povedzme aj naši poslucháči a nielen voči prírode, ale aj voči sebe samému. Sebým samým. Ďakujem pekne, učím sa s vami. počúvali ste. Ja som antiteroristu a slobodný vysielač. Do počutia.